0: Galera, perdão, tá? Pode ter tido algum problema aqui com conexão do Wi-Fi aqui de casa. Acabei trocando pro, pela internet do, do celular mesmo. Acredito que agora esteja ok. Então vamos é, esperar aqui o Jim e o Léo entrarem novamente. Agora é só esperar o Léo. Que também e já. Aí, paizão, voltamos. Voltamos pro tempo e inventar desligar o Wi-Fi, filho, pra botar o... ah. os dados móveis. Ah. Pô, acabou tudo.
1: <risos> a gente tava falando, cara. Eu, eu perguntei o Léo, assim, né? Dando um pouquinho de continuidade, né? É, perguntei a ele qual o maior desafio assim de, de ter que educar um filho assim, nesse momento de pandemia onde as escolas pararam assim né meio que muitas crianças perderam praticamente dois anos de letivos né é, na sua educação né e, e o quanto isso pode ser é, é, prejudicial né é, a, a longo prazo né para pra essas crianças né eu sei que muitas né é, conseguiram manter minimamente assim acho que é, é a partir dos aí a partir dos pais que tiveram alguma condição de manter, né? um professor online, enfim. Mas uma galera praticamente toda gente conhece, perdeu esses dois anos de filho, assim, e vai ter que correr atrás, assim, né? Desse, entre aspas desse tempo perdido. O Léo estava falando um pouquinho sobre essa, essa geração né? de agora que está perdendo aqui a adulti, e de, da, da geração da aprovação automática. Né? Acho que o Léo pode dar um pouquinho de continuidade aí no que ele tava estava falando.
2: Então, estava dizendo que a gente colhe os frutos hoje, eu que trabalho com adolescentes, né, em, em abrigo, eu, eu vejo hoje os frutos daquela geração que sofreu para aquela aprovação automática, né, que eles iam passando de série independente do, 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 do... enfim. E hoje a gente vai ver isso de novo, porque essa geração agora, inclusive meu filho está nela, de que no período mais importante escolar dele, que era a alfabetização, foi completamente defasada, né, por conta da pandemia, sem aula presencial... Né? os pais tendo que se tornar professores de um dia para o outro, né? e tendo que, a partir de apostilas, alfabetizar os próprios filhos. Né? Eu, no momento, estou fazendo dois cursos de alfabetização, né? justamente para suprir essa, essa necessidade que a escola não teve condições de, de, de sustentar, né? para eu mesmo poder auxiliar meu filho na alfabetização dele. Né? E eu sei que isso é um privilégio, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem condições de fazer o que eu estou fazendo. Né, um curso para alfabetizar o próprio filho e, e a criança que, que é mal alfabetizada ela vai ter dificuldade a vida toda com escrita né, porque ela foi mal alfabetizada então essa geração de agora a gente tem que acolher bastante essa criançada cara que teve essa dificuldade de ser alfabetizada né? os pais têm que é, criar meios alternativos uma explicadora né, cara? um reforço escolar para essa molecada
0: aí ano que vem correta desse prejuízo aí? É, Exatamente. 2020, 2021 praticamente foi pra, é, jogado no lixo, né? Com relação à educação e não só a educação, né? Várias, várias áreas, né? Do, do mundo inteiro foi jogado no lixo por conta da do mundo. mais pobres, né? sim o Jim falou muito bem ali né quem, quem tem condições de,
2: quem, quem teve condições de manter educação internet full time em casa computador todo o aparato para o filho poder assistir online né cara só que a grande maioria não teve esse acesso por exemplo os adolescentes de abrigo faz algo faz uns dois meses que a que a que a Unesco doou para a prefeitura do estado do Rio de Janeiro celulares para que alguns adolescentes sorteados alguns pudessem ganhar esses celulares e ter acesso a fazer as aulas remota e de dentro de uma unidade só que dentro dessas unidades mal tem internet por exemplo, nós estamos lá caminhando há dois meses sem internet ganhamos os celulares alguns, outros foram excluídos, não, não tiveram acesso ao celular, tem que haver um revezamento entre os adolescentes, mas não tem internet né eu, eu por exemplo eu gasto, eu ligo meu roteador para poderem estudar Gasto rios de dinheiro botando crédito no meu celular, que não vai ser reposto. Ninguém vai me pagar esse dinheiro, né, cara? Então, assim, a gente vê como, como a, a pandemia desnivelou a desigualdade social, né, assim? Descortinou, né? Né, cara? Tem a galera que tá sem acesso e vai continuar sem acesso, mano. Dois anos perdidos aí pra educação. Pra quem é pobre no Brasil, mano, se ferrou mesmo. Dois anos aí, mano. Até um a, ruim, a
1: aí, Minha prima, né? Manda minha prima, manda Lohanen, colocou aí. Ela acha muito importante a participação dos pais nesse momento, esse, é, principalmente em dar a devida atenção à escuta das nossas crianças, né? Eu acho que, que é, um, é um pouco disso mesmo, né? é, dessa desse, desse momento mais difícil, sim, né? eu Poder ouvir também né, a criança, né? Assim, porque esse atraso, né? Ele, ele também gera outras questões na, na, na criança, né? Esse tempo recluso né, dentro de casa, né? o pai que trabalhar, às vezes, né, os pais que não puderem trabalhar, é, é, muitas coisas aconteceram, e privilégio, né, que, quem tem um pai e uma mãe dentro de casa, assim, uma mãe que cuida disso, né?
2: Ter pai no Brasil já é um privilégio, né?
0: É. Presente ainda, pai presente, né, pai de verdade é um... E é o... é tal. Léo, quantas pessoas tem, você trabalha em um abrigo, correto? Correto. Quantas, quantos adolescentes tem lá?
2: 16 adolescentes acolhidos. E, acolhidos. E
0: quantos, mais, quantos celulares
2: mais? É, ficou ruim o final agora, a sua pergunta, o áudio. Quantos celulares?
0: foram do São 5 celular? celulares.
3: Sim, é. Realmente é, é prático.
2: Tem um, um problema de revezamento do celular para que eles possam estudar, Agora está voltando a aula presencial, né? E a real é que são adolescentes que têm um histórico... Vêm de um histórico de violência muito grande. Vêm do histórico de empobrecimento muito grande. De exclusão, de ausência é, paterna. Muitas vezes materna também. né? Os pais, os pais estão presos. Os pais são, são, estão em situação de rua. Esses adolescentes, a grande maioria, vêm do degase, né Vêm de unidade prisional. né? Que viveram num ciclo de violência... Né, a vida inteira e a gente coloca eles na escola né, e, e dá conflito, né mano? Dá conflito, então e as escolas não querem a responsabilidade de ter que lidar com esses adolescentes e vivem pedindo para que esses danças sejam transferidos para outras escolas ou passando eles de série eles sendo semi-analfabetos mal sabem ler e escrever né? Então assim é, é, é um problema atrás do outro, cara a gente, de um lado, a gente tem esse uma unidade da prefeitura que não dá nenhum suporte para esse adolescente, para ele estudar, e quando esse adolescente vai para dentro da escola, a escola quer tirar esse adolescente, porque esse adolescente representa um problema. Né? E ela quer se livrar disso. E a minha pergunta sempre é na escola, se fosse um aluno, vamos dizer assim, normal, que tivesse pai, e mãe, e ele desse um problema, esse aluno seria convidado a trocar de escola também? Ou é porque ele é de abrigo e acolhimento? É, então... Uhum. A gente só consegue matricular um aluno desse, um adolescente, cara, com, com um documento do MEC, né, é, obrigando a escola é, a, a matricular esse, esse jovem.
0: Exatamente. O Kim acabou de entrar ainda na no nossa live, é, também vai Vamos
2: perguntar se melhorou.
1: E aí, aqui, tudo não, bom? Pelo
3: além de estar na internet, tá,
1: morou não. Ele tá rodando aqui para mim, aqui assim, ó. Tá
3: rodando o um negócio aqui. Tá assim, mistério, no eu mistério, mistério. Eu também, tá no mistério,
1: tá rodando.
4: <risos> e aí, Kim, beleza?
2: Tá no escritório, mané. O pastor é pastor, é. né,
4: manhã? Boa noite. escritório, mano. É.
3: Ah, cara um de do, do meu de
4: quarto assim, que eu improvisei. O um pedaço do quarto que eu improvisei. É, pretendo fazer, mas não dá, não. não eu sei. vou rodar pra vocês ver o paramento que eu fiz aqui. eu Vou rodar pra vocês ver o paramento que eu fiz aqui pra poder ficar parecido como tá, mano. É. Rapaz, esse casamento é aqui é é é tá legal,
3: tá? tá. Agora tá aqui. Pior do que aqueles jornalistas
4: que estão. Aqueles jornalistas que estão fazendo o programa Levanta parece que foi a cara, só com o tela aqui, que o pior que ele. Pô, já passei de uma live Mas de Agora vai pra galera, bom
0: tá presente E aí, mano? É, beleza. beleza? Beleza. Galera, só lembrando aqui, galera que tá aí na, na live, quem quiser fazer pergunta pode fazer aí pra gente, tá? Que a gente vai respondendo. É... Eu lancei lá no Instagram ontem. É, porque, né, quem quisesse perguntar alguma coisa, poderia perguntar, receber algumas perguntas. Eu vou até soltar uma delas aqui, tá? É... Eu vou direcionar essa pergunta para o Gim. Sérgio, né? Conhece como Gina, né? já era. É Gina. É, <risos> Perdoa é... vocês. <risos> o que você acha? Mais? Qual o desafio maior de criar filhos? o cenário atual do nosso
1: país. Tá boa, né? Primeiro a gente tem que tentar um pouco, assim, contextualizar, o, 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 assim, né? o que está acontecendo, assim, de, de novo, né? Tem muitas coisas que estão tocando, né? E coisas que já acontecem muito tempo. Acho que que toma um pouquinho de decisão tomam um pouquinho de, 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 mesmo, tom, tom um pouquinho de cenário, porque a partir de muitos movimentos, assim, né, políticos, né, não políticos, enfim, eu acho que isso é um pouco, né, longe, né? o que, é que a gente está vivendo, né, é, 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 é. Pensar, tentar pensar nisso num mico, num né, porque eu acho que o Mato é muito, muito, boa, muito extenso, né, muito assunto que a gente começa a assim, né. Como pai, né, a gente... É, é, vocês talvez concordem comigo, né? Como pai, a gente pensa muito, em colocar nosso filho naquela bolha né? de proteção, né? Para que algumas coisas não cheguem no nosso filho, né? Para que algumas coisas não, não afetem né? nossa cria, né? Nossos filhos E Em algum momento, né? Algum assunto, né? alguma coisa vai chegar. Né? Vai chegar. Né? Coisas, talvez, polêmicas para alunos, outras coisas que, que são para outras coisas que tem né, de alguma maneira é, é, são julgadas com a sociedade, em algum momento isso vai chegar. Né? E eu acho que em, em, o nosso maior desafio dentro de tudo isso é preparar né, o no, nosso fit para é isso. Porque né, ainda assim, né, para o mundo, como eu digo, não né, é um contexto evangélico, não para a gente. O mundo, como eu digo, é, é ao todo né? as coisas que estão aí. Né? Vamos falar,
0: Felipe? Assim. Oh, Léo. Você tá na frente de um ventilador ou você tá morando lá de uma cachoeira?
2: Não, ventilador, vou desligar, calma aí. Eu, <risos>
0: eu acabei de ir. desligar o meu porque eu ouvi
4: o do Léo, né? A hora que eu tava daqui, não sei foi desligar tá ali, porque eu tava ouvindo
3: o do Léo. Não, não,
0: não, não, vai, vai, tá, foi. Tá, eu tava pensando que o Léo tava morando lá de uma cachoeira, pô. E aí. É eu
1: vou usar essa, vou usar essa.
0: <risos> Não, agora ficou maneiro, pô. Agora ficou da hora. Então,
1: voltando um pouco, é, é, eu penso muito assim né, no, no que vai chegar Aqui assim, né? Muito em, em, em como eu posso ajudar ele. Assim, porque hoje o Raí é, é, fala as coisas que ele quer, né? Fala pai quando quer, é, mãe quando quer, é, assim, né? Tá bem pequeno, mas é, em algum momento ele vai começar a me questionar, vai começar a perguntar o que é isso, o que é aquilo outro. E a gente tem que minimamente tentar é, 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 cuidar de, desses assuntos para que para que o, o outro não tenha que, que conversar sobre isso com o meu filho, né? Eu sei que tem alguns assuntos né, que chegam primeiro a partir do outro do que a partir de mim, mas que, que nós pais somos de principais responsáveis né, por aquilo. Que, que nós também consumia A Amanda acabou de falar sobre o uso né, né, de internet, criança, enquanto a gente tem que pensar né, nessa limitação, né? E, e, e não só da internet, né? Mas né, até é, é, lugares, locais, né? tipo de conversações, assim, né? Pensar mesmo em todo, assim, para que a gente possa minimamente educar, cuidar. Porque chega um momento, né? A gente, né, que é que né? Hoje é o momento que a gente vai, né? Olha, a gente pega aquilo que a gente aprendeu, né? de bom, de ruim, e a gente vai. Então, eu acho que dentro disso, todo esse contexto que a gente vive é tentar minimizar é, minimamente né? os traumas, né? Aquilo então, que há de na sociedade, aquilo que há de ruim é, é, em muitas pessoas, né? Às vezes, aquilo que há de ruim em mim, como pai, né? Que eu vou acertar sempre tá pra caramba com ele, né, eu tenho convicção clareza disso, né que eu não vou acertar sempre mas minimamente tentar é, é, ajudar a incluir ele, assim, dentro é, do que tá acontecendo
0: atualmente, assim. Léo e quem querem complementar a fala do Sérgio.
2: Eu, eu acho que o, os nossos filhos têm a diferençazinha de idade, né, assim é... O seu filho tem quantos anos, Sérgio?
1: Fazer dois, ah, dois, dois anos Dois anos, né?
2: Então assim, é, é, assim é... Acho que por conta da idade, a diferença A gente sempre vai ter perspectivas um pouco diferentes, né? O Pedro já tá com oito anos Então o Pedro, já... o Pedro tem até mais cuidado Do que eu com a pandemia, por exemplo O Pedro entende perfeitamente Que ele tem que sair de casa, ele coloca a máscara dele Ele pega o álcool Sempre colocando o álcool nas mãos né? O Pedro tem oito anos, ele fala Pai, coronavírus, coronavírus né? É, fica me lembrando o tempo todo que eu não posso ficar tocando nas coisas. Ele é mais cauteloso que eu. então assim. É, e esse é um momento muito difícil, né? Porque fora da escola, momento que os pais, como eu disse anteriormente, tem que se tornar de um dia para o outro, vamos se tornar professores. Né? Como eu disse, eu estou tendo um privilégio, estou fazendo dois cursos de alfabetização. Porque eu sei que agora, com o retorno das aulas, o meu filho sofreu esse período de dois anos, que eram os dois anos de alfabetização. O Pedro era para estar lendo e escrevendo já com sete anos de idade, o Pedro está com oito e está com muita dificuldade ainda de juntar as vogais. Então, assim, dois anos que foram jogados fora na escola. Nem todas as crianças têm tem possibilidade de ter educação remota de qualidade. Né? Então, assim, a gente está tendo corretado um o prejuízo, né? Eu sempre estou em diálogo com a mãe dele. A gente tem uma relação muito boa de ano que vem colocar ele numa explicadora... Para focar na alfabetização dele, eu tô fazendo dois cursos para poder eu mesmo também estar tá orientando meu filho nessa área. Então, assim, é um momento delicado que a gente está vivendo mesmo com a criança dos nossos filhos, né? É, esse momento de pandemia aumentou o número de violência doméstica, tanto para mulheres quanto para crianças dentro de casa, por passar mais tempo dentro de casa com os pais. Isso gerou conflito. Então, assim, é um momento muito delicado, né, cara, que, que a gente está vivendo e acho que por conta da diferença de idade dos nossos filhos aqui, a gente vai ter perspectivas né, diferentes, mas graças a Deus a gente tem conseguido levar bem, muito bem assim, essa questão com o Pedro né, e estamos caminhando está tá fluindo, graças a Deus
0: graças a Deus quem quer concluir? dá a benção apostólica é. aí, aqui fala. Pra para finalizar é, meu, meu né? é muito chato é
3: né, muito chato
0: <risos> Cara, tem uma pergunta aqui que é, é, digamos que é quase direcionada, eu acho, pro, pro Léo, que é os demais. Qual os maiores desafios dos pais separados?
2: É porque é pra mim, eu acho que é pra mim.
0: Você zoando,
3: não, assim. eu acho que é aleatório, assim,
1: né? Tipo, ah, eu acho que você, talvez. Pode é,
2: ser. Né? Então, cara, maior desafio, cara separados, cara, eu acho que os pais têm que buscar manter uma boa relação, né? Eu, graças a Deus, tenho uma ótima relação com a mãe do Pedro. É... A gente não tem... muito difícil a gente ter algum problema, alguma coisa assim, alguma divergência, né? Em relação à educação dele, né? A mãe dele acolhe muito bem ele, cuida muito bem dele, assim como eu também faço. Então a gente não tem muitos problemas, não. Eu acho que o desafio inicial é as paranoias que a gente cria, né? A gente, por exemplo, eu, eu até falei isso na última live, eu acho, que a gente fez ano passado, que quando, logo recentemente, o divórcio, eu tinha muito medo, olha só a neurose que eu tinha, o medo do meu filho amar mais o esposo dela, porque ele passaria mais tempo com ela do que eu, mais tempo com ele do que eu, né? Porque o meu filho passaria a semana toda com eles, eu pego de 15 em 15, né? E isso é uma tremenda ilusão, né? Então, assim, eu modifiquei todo o meu esquema da minha vida para estar o máximo de tempo possível com ele, com medo que isso acontecesse. E depois eu percebi que isso era uma grande bobagem, né, cara? O seu filho é seu filho e ele te ama, né? O, o, não importa a quantidade de tempo muito, na verdade, mas a qualidade do tempo que você passa com ele, participando do universo dele, tirando um tempo para brincar com seu filho, não sentar do lado dele com o celular, enquanto ele brinca, não. É participar do universo dele. É sentar e ver o desenho junto com ele, né? Ou uma hora ou uma hora e meia por dia Você sentar e brincar com ele né? Isso é muito importante Para o desenvolvimento do seu filho é... Eu adquiri um hábito Que eu não tinha quando casado, por exemplo Que hoje eu tenho de ler história Para meu filho antes dele dormir né? E é, como é... isso é, é, é bom O Pedro antes de dormir, eu falo Pedro, vamos deitar Ele já corre na estante, pega a Bíbliazinha infantil dele E traz para mim né? Com as histórias da bíblia pra criança, né, eu não leio nada eu invento as histórias ali a gente já conhece mais ou menos as histórias, né, não é essas coisas, então eu pego e, e crio ali as histórias ali né e, então assim é, cara, eu acho que o segredo, cara o segredo é o pai ser, ser atencioso, né é, com a criança, talvez eu tenha me tornado mais atencioso até após o divórcio com o Pedro e participando da vida dele e esse lance do pai e a mãe tem uma boa relação, que é muito importante, né, porque a criança percebe, né, então eu e a mãe dele tem uma relação boa e é super de boa. O Pedro gosta da minha esposa quando vem aqui pra casa, é super de boa, eu conheço o esposo dela, eu sei o cuidado que ele tem com o Pedro, eu sei o carinho que ele tem com o Pedro, o Pedro também gosta muito dele, do Wesley, então assim, é super de boa, tanto que hoje as festas que eram separadas agora são juntas, faz uma festa só...
0: Tô
2: né? As famílias juntas e, 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 e a vida segue de boa. É, é isso,
0: mano. e dando continuidade aqui, até o que você estava falando, questão do celular. A pergunta, acho que era a prima do, do Jim, né? Do Sérgio, a Amanda. Que ela perguntou: Não adianta, irmão. eu vou. <risos> eu vou direcionar essa aqui para o Marco. Não adianta, é o que vocês acham sobre <risos> o uso da internet sem limite para as crianças? Na o áudio, tá áudio baixo. Pode suar. mesmo é o meu pensamento, mas precisa ter limite, a gente
3: não pode identificar o encontro. Para mim,
1: está picotando um pouco, Kim. Não sei se para a galera...
0: O pessoal
1: tá botando. sem
0: tá de... tá um fio. Ter... É um inimigo. Ah, você, você não orou pode...
2: antes, Kim, da live, Kim. Eu falei é. que tinha que orar antes da live. É.
5: Vê se melhora. Boa.
2: agora Boa. É Boa. Seja,
5: cara. Pode pastor agora. Então, é. Pode soar meio um pouco retrô, mas é necessário sim ter limite, cara. Porque a internet é uma terra sem lei. Né? E tem de tudo Tem de tudo Tudo ali dentro mano. Então se você não, não orientar o, o filho Se não orientar a criança Nesse ambiente Ela pode ir de encontro A todas as loucuras possíveis Eu costumo brincar que na internet Você consegue aprender A desenvolver uma poesia Quanto a desenvolver uma bomba atômica Tu vai lá, fuça lá E tu vai achar o, o material para fazer toda a porcaria possível e, infelizmente, infelizmente, o que se propaga em grande parte, na sua maioria, é aquilo que é ruim. É o que é o mau exemplo, é o que, infelizmente, é, distoa e, e distorce né, a mente da criança. Então, a gente precisa ter essa percepção de que é necessário, sim, você é, orientar, estar tá perto, né, ver o que está vendo... É, saber o que tá vendo, tentar entrar dentro daquela realidade, né, dos limites ali, cara, isso aqui não é para sua idade ainda, isso aqui não é para o teu tempo agora, né, ter essa percepção, é, e isso a melhor forma da gente conseguir desenvolver isso é conversando, né, é criando um vínculo e conversando para que é, é, essa criança ela confie naquilo que você tá falando e na hora que ela tiver acesso à internet né, porque hoje você tem acesso à internet em qualquer lugar, no celular na escola, né, no, no computador do, de qualquer canto você vai conseguir ter acesso à internet, então se você não conversar, se você não orientar ela pode não fazer perto de você e ter um conteúdo ruim longe de você, né é, a, um exemplo disso é o tinha uma, uma pessoa lá na, na nossa igreja que veio conversar comigo que se aconselhar, porque o filho dela que não tem nem 10 anos já está viciado em pornografia está viciado viciado mesmo, é, não tem nem 10 anos, e cara assim, é terra sem lei mano, se você não, não impor limites né a criança pode encontrar de tudo ali e assim um, uma criança de 10 anos já estava viciada ela abriu o celular dele e um certo dia ela pegou, não, não fazia esse, esse controle, esse limite, um certo dia ela pegou sem assim, ele ver e viu todos os, os vídeos e uma série de coisas, né? E, então, assim, a gente precisa ter essa percepção hoje de que é, conversar, orientar e colocar, sim, as barreiras para tentar filtrar aquilo que vem para a criança, né? No, nesse ambiente que não tem lei ainda, né? A internet não tem... Não, tenha, não tem nada que possa criar parâmetros para as pessoas. Você encontra de tudo ali dentro de, em qualquer momento.
0: É, e lembrar também que tem como pros pais também é, botar questão do Google mesmo, né? Algumas questões de pesquisa, até também na televisão, também, né? Fazer aquele controle, né? É, com Tanto conteúdo
2: de horário. Não
0: entendi. Dá pra fazer. Dá
2: pra fazer o controle tanto de conteúdo quanto de horário.
0: Isso, exatamente.
2: Né? É fundamental, cara. O limite, o limite é fundamental. É um exercício que é meio chato. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. A minha esposa tem uma facilidade melhor com isso. De ela assiste todo o conteúdo que a criança assiste no celular pra ela ver. Não, essa aqui pode ver. Não, essa aqui você não vai mais, não. Ela faz esse controle legal, assim, de assistir tudo. Eu acho que é um exercício importante, cara, pra gente... Dá esse limite, né, do que a criança está assistindo, do que a criança não está assistindo. É, é, internet é terra sem lei, mano. Terra sem lei. É muito mais propício você aprender uma coisa errada do que uma coisa certa ali. Então, eu acho é super importante os pais terem essa, esse controle mesmo, desse limite da, da internet mesmo aí. Léo,
1: sobre, sobre o que você falou assim, né, eu fico com um pouco de dúvida, né? Acho que o senhor também disse um pouco disso. Mas, mas eu penso, né? Enquanto.. O no caso, né, desse limite que a gente pode ter na internet, né? quanto isso parte do pai pelo pai não saber fazer, né, no caso, essas configurações do Google, do YouTube, né ou a pessoa não se interessar sabe, porque é, é... quem tem filho pequeno, sabe que se a gente pegar um desenho, né, algo chamativo no celular, entregar na mão da criança, pessoa vai parar de chorar vai
3: parar uhum. de
1: chorar né porque a gente tá dando aquilo ali né? e o quanto isso é mais fácil para a gente criar né, desse mundo, né então, eu fico lhe perguntando o quanto isso é, é desleixo ou, de fato, falta um pouco de informação, né? vez tem essa vontade, né? E, e em algum momento, também não consegue lidar com isso, assim, né? De, eu, de, de, eu... Dessa maneira restritiva, né? Eu acho que isso é fruto também da sociedade do cansaço,
2: cara. Os pais estão completamente sobrecarregados de demandas. Então, a criança tá chorando. Exatamente. Hoje, uma mãe tem mil funções. A mãe trabalha mais com o pai. E digo a mãe que fica... Às vezes, a mãe que fica em casa trabalha Ótimo. mais do que o cara que sai para trabalhar. Sim. O trabalho da mãe não termina. O nosso termina certo horário, a gente chega em casa, descansa, a mulher continua, agora tem que cuidar do marido, geralmente, das coisas, enfim, Descante. nunca termina. E o pai também tá estourado, né? Nosso... A gente vive num país que a gente demora duas, três horas para chegar no trabalho, às vezes. Né, cara? A gente pega um trânsito terrível, a gente só quer que a criança não chore. Ele vai lá e põe um desenho e fala lá, isso aqui me, me salva, põe na frente do DVD, Chegando nessa época era DVD, né? Põe na frente de DVD <risos> e deixa... Né? Mas isso é muito prejudicial, cara Eu comecei a perceber isso no meu filho Quando o Pedro, o Pedro começou a, a, a reproduzir o sotaque dos, dos youtubers que ele assistia Que ficavam comentando sobre jogos de videogame E os caras eram tudo de São Paulo E meu filho começou a falar Igual os caras de São Paulo Criança Eu falei, pô, o filho tem sotaque de paulista? Filho de carioca <risos> que brasileira Olha só Olha só O filho falando é, é, é mesmo. De firmeza, entendeu? Eu falei que loucura é essa. Eu percebi que era os personagens, os caras que ele assistia, tava influenciando a forma dele falar, mano. Eu falei, mano, tem que filtrar, começar a me ligar nessas paradas. Por isso que eu falei, tenta criar dentro do seu dia. O pai que não, talvez eu também sou meio, meio aéreo em entender questões de bloqueio, né, cara? Mas hoje, cara, a gente pode tudo jogar no Google lá para se informar ou perguntar a alguém que. Você saiba que entende um pouco melhor disso aí. Pô, como é que eu faço tal coisa? É se informar, cara. É criar uma relação dialógica com o seu filho e com as pessoas ao redor para que você possa da melhor forma né? se disciplinar, né? Porque a gente tem tendência mesmo, por, por estar extremamente cansado, uma sociedade com excesso de positividade, excesso de demanda, a gente desleixar com o tempo essas questões. Mas é, é vigiar a si mesmo, se, se, se policiar, buscar errar e acertar no processo
3: é.
5: sem, sem esquecer que essa geração ela já, tá, ela já nasceu dentro da internet, né, a gente não então uhum. assim, às vezes é, é, a gente precisa observar muito bem essa realidade porque você acha que você tá bloqueando você acha que você tá, tá travando mas mano, a criança já aprendeu a, a ir voltar e você tá achando que tá indo ainda é, ainda tem esse detalhe né, é às vezes você é, observa essa realidade aonde o pai tá faz uma única vez lá o desenho para desbloquear o celular e a criança já foi mano já foi já gravou e já pega o telefone rapidamente porque eles já estão dentro dessa realidade né é, a gente tem que construir é, esses esses mecanismos esses conceitos novos e isso é difícil pra gente E assim, em relação a essa coisa de limite Pra gente também é difícil Porque, não sei vocês né Os nossos parâmetros foram diferentes né? os, ac os, as, as, os acessos pra gente eram mais difíceis Um exemplo né, desse que eu, que eu dei E eu, eu vou só para tentar argumentar para que entendam Essa questão da pornografia Há 20 anos atrás Oh, o máximo que você vê de pornografia era passar numa banca de jornal e ter uma revista de mulher pelada e ali você né tinha uma hoje essa geração já tem isso ao acesso da mão deles tá
3: né Emanuel do na
5: Band aqui é, é tinha uh... oh, God. <risos> essa esse... esse desespero aí Tô peluda, peludo agora Deus sou eu <risos> Ai, Jesus, isso de é demais Então tinha todo esse Os filtros, eles já eram meio que né, Social em algumas situações Hoje, com a, o com a advento da internet Isso ficou muito mais Mais fácil, mano Então assim, se a gente realmente não se preocupar Em, em desenvolver As barreiras E, e eu acho que o, o principal Aqui, não é só desenvolver as barreiras É ter essa possibilidade de trocar ideia, de conversar, né? Dentro de cada perspectiva, o Léo já está com um filho de oito, né? Eu tenho uma filha mais velha e um mais novo. É, é pegar essa perspectiva de quando vê que dá para conversar, começar a conversar sobre alguns assuntos, como o Jim falou, antes da rua trazer, antes de vir de fora, para que quando você coloque os filtros, ele entenda porque que você está colocando filtro, né? E, e tentar amenizar o conflito, né? porque não adianta, você vai lidar com pessoas que, é, que como a gente está falando, infelizmente não vai ter tempo para fazer, ou, ou desleixo, como o Jim falou, como o Sérgio falou, vai ter o desleixo, não importa o contexto, mas não vai estar tá fazendo, e aí essa criança vai para o ambiente de escola encontrar com a tua criança que você coloca filtro, e aí ele vai vai gerar conflito, vai querer saber, mano, por que que o meu coleguinha faz e eu não posso fazer, né? Então quando você desenvolve de algo você, Deus, você diálogo. todo
1: mundo. E a chinela dessa Se jogar na ponte, vai te jogar também, pô.
5: Se um pular debaixo do trem, vai pular também. É, é. <risos> é. para essa geração já não vai mais, já não vai mais valer essa realidade. Já não vai essa, essa resposta já não vai cobrir mais, então a gente vai precisar ter é, argumentos, né? É, dentro do, do da nossa realidade para poder fazer entender que os filtros são o benefício deles, né? Para desenvolvimento saudável deles, exatamente. Quem é. de alguma maneira aí, cara, e
2: que a criança já a gente pensa que ela já tá tá indo, ela já tá voltando. Eu pensei assim: meu filho não sabia escrever. Eu pensei assim, pô, então se eu não digitar para ele o nome do, do youtuber aqui, ele não vai achar ele não sabe escrever no YouTube aí meu filho foi lá, pegou o celular, clicou no fonezinho e falou o nome, cara, e apareceu, mano. Eu falei, mano, como é que ele sabe dessa opção, mano, de... do microfone? Ele já tava sabendo eu nem sabia que ele sabia. As crianças estão lá na frente já, mano. Nem você mesmo usava isso,
0: né? Nem eu usava essa parada. <risos> cara, a gente tem algumas perguntas aqui, só que me preocupa um pouco também porque né, lá de paternidade, a gente espera também que os os homens também passam perguntas, só que até então eu só estou vendo que as mulheres, claro, obviamente a gente vai responder todas, todas as perguntas aqui, mas acaba me preocupando um pouco porque os homens que estão também na live não estão fazendo perguntas, então por favor, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar, mas também se não tiver, se quiser também, pode ficar Acho tranquilo. É, é importante dizer que podem
1: discordar a gente também. Claro, é, óbvio. E ninguém aqui é linda demais, não. não. Daí, não. <risos> Dentro do meu o que é
2: do quinto, não, cara, pô. É. O fim é tem que ter um botar limite em mim, mano. É.
0: Ó, vou fazer uma pergunta aqui da, da Rai. Grande Rai. Saudade de você. Grande Rai. Tá, Rápido,
5: tá, gente, Antes de você falar, tá. eu vou tapar minha câmera aqui um pouquinho que o meu escritório vai. vai... Vamos passar a... uma pessoa aqui atrás
3: tá, tá, tá. <risos>
1: pode
0: apagar
1: <risos> é, então é... Eu em live, esse dia eu tava em live escuta essa, antes de você fazer isso estava em live e aí, né conversando aqui né, com jornalistas de São Paulo né, a gente falando um pouquinho né, sobre assim, futebol faço parte alguns grupos aqui e aí, né linda escusa né, que tem um monte de cabelo pendurado ali simplesmente atrás, colocando um cabelo é isso é sobre isso,
5: que Dentro, né? É exatamente isso. Ela quer passar aqui atrás, então
0: o <risos> cabelo <risos> ali e tal. <risos> Ó, a Rai fez uma pergunta aqui. Eu vou direcionar ela aqui pro Léo: é, vocês acham necessário nos dias de hoje ainda criar o frio na igreja? Pode falar? Ou... Pode, pode. Acho... Bom, vamos
3: Caramba, fazer o seguinte: acho... vamos esperar o... O...
0: O... o voltar. Acho que é melhor. Um pouquinho, não tá vendo ali ainda. Não, acho que tá de boa, pode continuar, Léo. Vai falar? Pode, pode.
2: <risos> Deixa eu falar. É... Cara, eu acho <risos> que. <risos> Você
0: não queria tá né?
2: né? <risos> Botou um <de> papel pardo.
0: Os <risos> caras não <tem> um envelope <risos> na frente.
2: Parece o cartãozinho do, do Round 6, mano. Round 6 aí. <risos> Ao contrário.
0: Ah, meu Deus. Situação precária na nossa live. Sim, meu,
2: tira uma foto disso aí, cara. Dá um print nisso aí. Isso aí é tentado ah, é, é na live, mano. Isso aí tem que ser comentado aqui é 10. Na próxima live, a gente vai falar sobre isso aí, mano. <risos>
1: Eu vou contar pro meu filho quando ele crescer sobre isso. Ele vai Fábio, Fábio. Eu envelope
2: do currículo, mano, na frente da câmera. Mano.
1: <risos> de brincadeira. Falando do How the aí, é esse, essa série, né? aquele número que eles mostram lá atrás é um número de verdade. Eu fiquei trabalhando sobre isso e a pessoa do... do é, é. Recebeu um monte de ligação. É um monte gente ligando para aquele não, número. Não, aquela cara. música do Gabriel Pensador, né? Que ele
2: fala discando os números lá, o número era de uma pessoa que teve que trocar de número, porque todo mundo ligava com o número e zica. Mas, enfim,
0: aguardo para me da RAI, pode falar. Acho que pode falar, não. não falar. Falar. <risos> pode falar, Léo. pode falar. Pode falar. Pode falar, Léo. Uma hora ele vai aparecer aí e a
2: gente vai continuar. Então, cara, eu não vou dizer... que A pergunta é se, era, se é necessário, se ainda, ainda é necessário.
0: Hoje, é, se no dia de hoje criar os filhos dentro da igreja.
2: Cara, é... Minha opinião pessoal, tá, gente? Isso aqui, é, eu acho a igreja um dos melhores lugares para se criar um filho, assim. Pra minha opinião, né? Eu prefiro que meu filho frequente igreja como os pais frequentam, né? É, eu amo a igreja, né? apesar de ter mil críticas à igreja, eu amo a igreja e, e, e gostaria de criar meu filho. Eu acho que é normal criar seu filho dentro da religião que você faz parte. Se eu fosse do Candomblé, provavelmente meu filho iria me acompanhar nas reuniões, se eu fosse espírita, eu acho isso extremamente comum você o seu filho acompanhar você na religião que você faz parte. Agora, se é necessário, não. É, tem milhões de pessoas que não são cristãs e criam seus filhos muito bem. Né? Não é uma prerrogativa é, é, religiosa. Né? Eu acho que a igreja ela tem potencialidade para ensinar coisas muito boas como coisas muito ruins. Né? Eu conheço muita gente criada na igreja que é muito preconceituosa. Eu oh. conheço muita gente na igreja que é homofóbica. Eu conheço muita gente na igreja oh. que é racista. Oh. né? são assim, um crentes de berço. Então, assim... É... Eu acho que vai muito dos princípios, cara, de que o pai e a mãe ensina, independente se ele frequenta a igreja quando criança ou não. Vai muito do que você dialoga com o teu filho, se você é uma, se é uma relação dialógica com o seu filho, né? Eu acho que... É... Eu vou te ver lá, nesse, Pô. nesse sentido, tá tampando
1: mal aí, Kim. Pô, pelo amor de Deus, Kim. Eu vou te ver logo. Ê, moleque. É, <risos> Liberdade pro Kim, já tá é. <risos> agora, agora aqui, os Quantos os bastidores? Pode falar que ela brigou com você. Pode falar que ela tá te maltratando. Fala, esse é o lugar. É. Esse é o Kim, lugar. tá te, é te, te, te maltratando. Homem. Você faz um pode sinal falar, assim. Não deixa a sociedade te calar, não, Kim. Pode falar.
5: Então já. já é. É verdade Só isso
1: esse fio aí, E esse fio aí na frente da câmera? Ficou até de norteado,
0: ele. Né, Léo? É, tá completamente de norteado é... Pode
1: concluir, Léo? Então, Só pra finalizar,
2: eu não acho que é necessário eu, eu, eu crio Meu filho frequentando a igreja, meu filho adora ir pra igreja é, Não gosto de ver eu pregar ele, devo ser um péssimo pregador mesmo Porque sempre que na hora que eu vou pregar Ele fala, papai, posso passarinho das crianças? Não <risos> <risos> pode é? <risos> mas é necessário Isso não, tá não cara. eu acho que é, a igreja pode dependendo do contexto que você esteja a igreja seja uma proteção para o seu filho né eu acho que mas vai depender muito da, da relação que os pais têm com a criança né eu acho que os princípios de Cristo os princípios de Jesus Cristo que é o que eu busco ensinar o meu filho é, não necessariamente ele vai aprender dentro de uma igreja, né? Ele vai aprender isso comigo, com a mãe dele. E a mãe dele temos muitas divergências, como a gente enxerga a fé, a fé né? E, mas a gente... eu busco entender que ele é uma criança de oito anos, né? Ele não é um adulto, então tem certas questões, certas muletas que eu, eu prefiro que ele, que, ele, que ele tenha no momento. Né? E acho que tudo sem seu tempo mas eu prefiro que é meu filho na igreja mas não é uma necessidade não
5: exatamente quem quer pontuar? e, e, e só para entender assim a questão da, da criação que está que dizendo é, é, em qual conceito da educação porque assim, é como o Léo falou a questão de educação social né, é, a igreja até ontem ela nem falava disso então muita gente foi criado na igreja e não tinha não tinha ideia do que era é, questão social é, era era realmente é, é, ele ia para a igreja e estava ali naquele ambiente apenas né e nem de Cristo aprendia a, a grande maioria é, então assim é, hoje é, a igreja ela se tornou um ambiente um pouco mais é, aberto em alguns lugares, deixa eu deixar isso bem claro... em alguns lugares, aberto ao diálogo. Então, assim, é, a educação dentro da igreja... ela passou não só a ser uma realidade religiosa... ela passou a ser uma realidade social também... porque hoje você tem que conversar com a igreja sobre coisas sociais... não, se você não conversar, você aliena as pessoas né E isso que aconteceu há muito tempo atrás Muita gente alienada Por isso que o citou aí Racismo, homofobia, machismo Todos esses ismos possíveis estavam dentro da igreja E, e hoje né é, Essa geração consegue ter uma ideia de igreja Além do campo religioso, quando eu digo campo religioso, é a questão é, só teológica de Jesus, ah, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. A gente consegue ter uma ideia maior do que isso. A gente consegue entender que a igreja ele é um lugar de acolhimento muito maior do que essa perspectiva. Então, assim, é, eu pretendo é, não criar, mas tentar desenvolver meu filho nesse ambiente, aonde a gente consegue conversar, se ele quiser. Se ele não quiser. A, a vontade dele vai ser feita. né? Em nenhum momento a gente vai forçar ele a nada. Porque é, é o que o Léo disse, o maior exemplo de fé, e eu estou falando exclusivamente de fé, ele vai ter de mim dentro da minha casa. né? A, o maior exemplo de fé vai ser esse, dentro da minha casa, comigo, minha esposa, aqui, que ele vai ter? E aí se ele olhar para mim ver o exemplo de fé saudável e quiser, aí sim a gente pode caminhar junto nessa perspectiva. Agora, se ele vê, olhar para mim, como aconteceu, muita, muitos filhos da é, geração anterior à nossa não queriam saber da igreja por conta dos seus pais. Essa é a verdade. Né? É, é, porque aquela velha história, mamãe, vamos morar na igreja porque aqui o papai não bate ninguém. Né? Aquela velha história. E infelizmente é uma realidade. Né? E, e hoje a gente tem que quebrar esse esse conceito, quebrar essa perspectiva para mostrar para a sociedade e para melhor, para mostrar dentro da igreja que isso já não existe mais em alguns ambientes e que para a sociedade entender e ver que isso já não existe mais no seio da igreja que a igreja está tá crescendo e se desenvolvendo como uma realidade saudável, religiosa e socialmente né infelizmente isso ainda não é um, um, o ápice né? ainda não chegou no ápice a gente está caminhando para isso mas eu creio que a gente vai poder um dia chegar e falar não, o meu filho vai crescer na igreja ele vai aprender de tudo a dialogar com tudo e com qualquer pessoa, porque dentro da igreja é um ambiente saudável para ele se desenvolver como
0: um indivíduo, indivíduo né? muito
3: interessante
0: é é, o Marquinho Underline Rabib mandou aqui, ele é um maravilhoso pai gente as igrejas não ensinam nada de paternidade, só estudam revistas chatas. <risos>
2: Vai <ser> legal. <risos> Marquinhos é broad aí, ó. Gente boa. Abraço, Marquinhos.
0: Abraço, irmão. Obrigado. Valeu, Marquinhos. Forte abraço. Vamos de mais perguntas aqui. Eu sou a Chapa. Meu Deus do céu. Vou o celular. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu tô Vamos lá. Carreira. Sim, sim. Se puder, ajuda a nós. Boa, Chapa foi a próxima pergunta depois da,
1: da, da Raiane, tá? É, tá? Tá aqui. Viu? É da... Taya Taina né
0: Taina
1: que é? Meu noivo. A Criandói se conhece, né, Sim. Tá escrito assim a pergunta dela. É, vocês gostam de se informar sobre conteúdos de desenvolvimento infantil, educação parental? É, se não, por quê? Se sim, quais perfis, sites outros que vocês indicam?
0: Cara, eu leio. Estou procurando ler bastante. É, são pais pretos presentes, não sei se vocês conhecem. É, eu vi até uma entrevista essa semana lá do, do Humberto, lá no Multirio. No, no né? Acho que foi uma entrevista que ele fez, acho que nesse ano, ano passado. É, Humberto, né? é, uma... é. Humberto, o nome dele. A gente tem uma página lá no Instagram. Uma página bem interessante. Só que o que pega bastante para mim é a abordagem é, dessas comunidades. E né? é, é aquilo, né? A gente é acostumado com o que rola no dia a dia, o povão, e é isso, igual que a gente tá fazendo aqui. Né? É, a gente conversa... Com a educação e... clássica, né? Educação clássica, e... conservadora. Isso, exatamente, entendeu? Então, eu acho que a abordagem que muitas das vezes, tantos blogs, sites... É, essas páginas no Facebook, Instagram... canal do YouTube... Que fala sobre paternidade... Paternidade preta... Eles, é, eles falam de um jeito... É, mas um jeito, todo mundo é igual eles, né? É, tá ligado? Então... É, assim, eles, tá verdade, mandando, né?
3: Simplificando o Sérgio, da
1: questão... Né?
0: É, <risos> entendeu? É isso, cara... Então é isso... Eu, eu, eu tento acompanhar ao máximo... Mas o jeito... E a abordagem é bem, bem ruim, né? Pra mim, então, eu não... Cara, eu, eu, eu sou educador social, né? Eu
2: trabalho com educação de adolescente. Então, eu leio bastante sobre, sobre adolescência, assim. Mas eu eu tenho dois enteados e tal, tenho um filho. Eu tenho buscado ler sobre educação empática. E é a educação de gente rica, né? Porque eu, eu nunca vi isso na favela, mano. Esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem. É. Mas, é... Eu tô até sem um livro aqui pra indicar pra vocês, mas... Eu tenho buscado ler sim, é, não é o meu foco, enfoque de trabalho assim. Eu, eu não pretendo é, trabalhar com o público infantil, mas com o público adolescente para fase adulta. Mas eu tenho lido sobre educação infantil algumas coisas, né, sobre o método Montessoriano, né. Não. E tenho lido algumas coisas assim, né. Mas enfim, é, eu ainda sou, eu sou um cara meio progressista, mas eu percebi que na educação eu sou um cara meio conservador ainda assim. Né? A gente herda muito o que a gente aprendeu com o nosso pai Quem, quem teve um pai assim Ou com a nossa mãe E a gente às vezes acaba reproduzindo algumas coisas Que a gente acha que deu certo né? e Enfim é, Eu penso que a educação é, a, a obediência assim, Perpassa muito pela a confiança Que a criança tem no, no adulto E se ela reconhece naquele adulto Uma voz de autoridade né? E autoridade, eu não estou falando de autoritarismo né, autoridade de um respeito àquela, àquela voz né que é do pai ou da mãe para orientação da criança então eu acho que estabelecer uma relação com a criança né dentro desses desses princípios é importante mas eu tenho lido sim tenho lido um pouquinho sim Eugênio é, Sérgio tem
0: Cara, um... eu sou eu sou péssimo porque eu acho que eu tenho né, tido algumas questões
1: com meu filho né questão comportamental assim tem sido Finalizado, até pela gestora da, da, da creche dele, né, e assim, meio que, que o Melhor falou, né, a gente vai muitas vezes pelo outro que a gente aprendeu e às vezes até sem, sem pensar, a gente reproduz, né, algumas coisas, né, e acaba né, um pouco um, 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 a de, de rédea, né, assim, né, tudo, né? uma coisa que assim, e né? Mas eu tenho atendido esses dias, né, a minha escolha tem que me ajudado, a Raiane tem né, mandado um alguns vídeos pra mim, assim, né, de, 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 de pessoas que, que entendem um pouco mais dessas partes né, do infantismo, né, eu tenho sentido os um poucos, né? Tenho escutado, né, tenho, tenho tentado ler né, sobre alguma coisa que, que tá acontecendo em algum momento ou outro, assim, tenho me esforçado, assim, né, Para mim isso é ainda é uma deficiência minha, assim, né, eu tenho um, um pouco de dificuldade, né, eu acho que, que é, eu fui criado muito, muito de um jeito, assim, né, mas vamos lá, porque, né, todo mundo me educando, cada um me educava de jeito, cada um me de jeito, e, às vezes parece que a ficha né, não caiu, né? Caraca, tu é pai, né? Você é pai, você não quer reproduzir isso de ruim, que aconteceu com você com seu filho. Então, acho que eu tô, eu tô aprendendo, né? Por mais que eu... Que Vamos lá, ...fazer dois anos, eu tô, eu tô aprendendo a ser pai, dia após dia. Assim, né? Eu acho que cada etapa, cada fase assim, né, do raio, eu tô aprendendo a lidar com ela. Né? Acho que, que previamente a gente tem que se resguardar de algumas coisas, né? É, alguns assuntos, eu acho que tem um momento certo para cada assunto, tem, tem, né? É bom a gente sempre estar tá, tá, interagindo, inteirado do, do, do que tá acontecendo, mas cada qual momento vai ter um assunto assim, pra gente tratar, e eu confesso que isso deixou um pouco a desejar, mas estou tentando melhorar. Cara, é, não bom.
2: sei se vai falar alguma coisa. Vai falar, Kê?
5: Hum, cara, você é claro isso sucinto da resposta, não porque eu sou meio preconceituoso com essa, esse tipo de leitura eu preciso quebrar esse preconceito primeiro para poder ler e absorver alguma coisa é, até mesmo como o Rodox citou né? é, quando o primeiro material que eu peguei, eu nem lembro o nome e, e falava uma linguagem totalmente diferente da minha, e eu acabei desenvolvendo essa, essa barreira né? E hoje eu entendo né, a necessidade de, de, de buscar um pouco mais, é, de ler um pouco mais para entender algumas questões. E estou quebrando ainda, estou trabalhando a minha mente <risos> para começar a ler.
2: Cara, uhum. eu vou falar, vou falar uma coisa que, assim, para mim eu acho que tem funcionado, né? Não sei como é que seria essa experiência para vocês. Eu sigo muitos educadores infantis assim no, no Instagram, né? Com muito conteúdo da galera, fico seguindo, vou vendo, vou filtrando. Cara, eu tenho ouvido, ouvido de vários educadores é, infantis assim que, por exemplo, a gente foi eu fui criado apanhando, mano. Eu fui criado tomando altas costas do meu pai, mano. E eu nunca bati no meu filho, né? Então assim, eu não, eu, eu não acredito na educação punitiva. Né? Eu acredito que a punição, e não só eu que estou falando, são vários teóricos do assunto que falam, a punição ela não é pedagógica. Né? Quanto mais você pune seu filho pelo que está fazendo, ele não está aprendendo, ele vai deixar de fazer na sua frente. Porque sabe que você pune se fizer na sua frente, ele vai aprender isso. Essa, essa é a mensagem sendo comunicada. Eu, eu, hoje eu tento, eu tento trabalhar com a lógica de, da responsabilidade. Né? entender que tudo na vida né? vai e volta, a gente tem que se responsabilizar pelas uhum. coisas que a gente faz né? se ele não quer comer a comida não quer, faz pirraça, não quer comer a comida não vai comer, não vai comer, beleza, não vai comer né mano, ele vai a escola sem comer ele vai ficar com fome, é a consequência, ele não quis comer
3: uhum. né? eu
2: responsabilizo ele pelas ações dele, assim, tenho tentado fazer isso né e, e assim, eu tenho visto resultado nessa questão né, de responsabilizar é, claro depende muito da idade, né? Estou falando de uma criança de 8 anos, né? Com quem tem um filho pequeno é diferente, do certo estar tá com um filho de dois anos, é, é diferente, né? Mas assim, eu tenho buscado ouvir, cara, alguns, alguns pensadores, pedagogos, assim, tentado aprender alguma coisa. Não tenho os preconceito não, assim, tenho tenho escutado. A, Exatamente.
1: a próxima pergunta era falando. Acho que a gente já, já até respondeu Sobre o que ela perguntou, mas eu acho que é, é, vale a pena falar rapidamente. Também botar ela. Fala assim, pegando o gancho da pornografia, como vocês educam, pensam, educação sexual, né, entre as gênero, gratidez, DST, pornografia é, e abuso sexual? É, como trabalham isso com as crias? Acham que o papel do pai é diferente nessa nessa abordagem, eu vou, vou começar assim, eu acho que, né, a gente falou um pouco sobre isso, né, o que impôs até um, é, esse relato dessa felicidade né, que, que viciaram em pornografia, assim, né, gente, com certeza não tinha alguém ali, né, é, é, cuidando disso, né, para que é, isso chega, eu acho que tem coisas que, que infelizmente chegam em idades que não era para ter acesso, né, Ainda mais com esse avanço, a tecnologia, né? E, e falando sobre o, o, a figura paterna, né? É, o pai, eu acho que, que dentro da, dessa relação, seja né, uma relação né, com o filho homem, ou o filho menino, né? Acho que, que é uma muito importante, né? Que a gente cresce né, é, aprendendo que né, a mãe, é, é claro, né? Que, que a menina vai sentir mais à vontade de falar certinho coisas pra mãe, assim, pro filho, pro pai. Mas a gente cresce, né, com isso de que a mãe tem que falar sobre sexo com a menina, ou que, né, que o pai tem aquela coisa carrasca, né, de, de né, de aquele cara que, que briga, que, que, né, que, que protege a, a filha do, dos namoradinhos, e certo, tal, né, a gente tem um pouco de, disso, assim, em torno da gente, assim, ainda mais a nossa, nossa geração. Assim. O ideal hollywoodiano. É, e, e o quanto... A, essa figura paterna, é importante assim, nesses momentos, né, nessas conversas tanto com, com a filha, quanto com o filho, né acho que, né, poder falar um pouco né, de, disso, sobre, sobre abordar né, sistemas de gênero, de sexualidade de abuso sexual né? até uma maneira de sinalizar, né, a criança, olha, se né, não sei se vocês viram o caso né, da menina que, que foi com a mãe né, oftalmologista, e aí chegou lá, né o cara pega assim, a mão da menina e coloca nas partes dele. Assim, muito Não sei se você viu. Acho que a menina tem sete anos. Assim, e aí né, a mãe vai embora daquele lugar. assim E a filha fala, Mãe, olha, ele pegou minha mão colocou minha mão nas partes dele, dele. E a mãe retorna lá né, da casa de polícia. Ele vai encaminhado para a delegacia e logo após é liberado. Assim, né? É um absurdo. <risos> né? E cai cara lá. Ah, eu acho que ela assim, né? acho que, Minimamente aquela mãe tinha uma conversa com o filho. Porque aquilo acontece e a menina sinaliza a, a, a mãe, né? Olha, mãe, aconteceu isso, né? Talvez podia achar que era brincadeira, que era alguma coisa, mas já ela identificou aquilo ali com, com Talvez ela não entendeu como um abuso, né? Mas identificou, que... oh, olha, isso está errado. Né? Eu acho que essa sinalização né, é dever do pai e da mãe. Assim. Beleza, eu acho oh. que o, o quem inter... tem
2: por ter uma filha já mais velha é tá mais inteirado dentro dessa questão do que a gente. Porque eu, para falar a verdade, assim tem muita coisa que eu ainda não conversei com o Pedro. Que o Pedro tem 8 anos de idade, o Pedro tá e tá no Minecraft, ele tá no Roblox, ele não tá preocupado, né? O, 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 o máximo que a gente tem conversas com o Pedro é sobre lugares que, que não podem ser tocados nele, assim. Ele vai para a escola, vai para uma festa de um coleguinha. Exatamente isso eu converso eu... muito com ele sobre pôr lugares no corpo dele que não pode ser tocado por um qualquer adulto que seja. Né? É assim, que não, que, por exemplo, falou ninguém pode te dar banho se não for seu pai ou sua mãe. Não pode te dar um banho e tal. Então, assim, tudo é muito conversado. O Pedro, ele tem uma parada de que tudo que ele vai fazer, ele olha para mim assim, ó para ver se eu dou um aval, pode pegar na mesa. O Pedro nunca rouba o docinho. Ele para em frente do docinho e fica me olhando. Aí o baixo, a pessoa fala, pode pegar. Aí vai lá e... Então, assim, ele é muito obediente, é muito tranquilo nessa questão. Mas eu sempre falo com ele, ó, oh, aqui, no lugar do pintinho, no bumbum, não pode tocar e tal na escola. Se algum adulto tocar em você aqui, algum coleguinha, você tem que falar com a professora, falar com a diretora, falar com o seu pai ou com a sua mãe quando sair da escola, né? A gente sempre tem essa conversa com ele, assim. E lembro nos primeiros meses dele na creche... Quando ele chegava da creche, eu tirava a roupa dele e via se alguma marca roxa, algum sinal de violência, alguma coisa, perguntava para ele, né? Sim, para além disso, eu acho que ainda não é o momento de certas conversas com ele, né? Só essa prevenção mesmo contra qualquer tipo de abuso. Eu acho importante, né, desde novo a gente ter esse, essa essa conversa com a criança, mas fora isso assim, é de boa assim. Quem?
5: Não, é, 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 mas acho que esse é o caminho mesmo. É de pequeno você é, tentar produzir na, na mente da criança é, essa realidade de que não é qualquer pessoa que pode tocar nela em algumas partes, né? em alguns lugares. Reproduzir isso para que ela possa é, ter o um mecanismo de defesa, né? É, mesmo que como o Sérgio falou, de forma inconsciente de repente ela nem entendeu como abuso mas ela é, com certeza essa mãe conversava com essa criança porque ela falou, não, a minha mão foi num lugar que você fala que eu não posso botar a mão né? é, então hoje isso é necessário porque hoje isso é necessário é, vou dar um, um passo atrás do nosso diálogo a internet, essa terra sem lei tem um monte de maluco pedófilo e os caras estão fazendo de todo tipo de loucura a gente teve um, um caso há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro o um cara que estava é, dentro das comunidades dava doce para as crianças e levava as crianças para o pro, pro estúdio tirar foto, filmar né e, e fazia isso assim, barbário nem de lembrar, derrepio é, e, e o, esse indivíduo fez isso em vários locais na Baixada Fluminense em Campo Grande, Zona Oeste porque, é, infelizmente é, nesses locais ainda há é, esse pensamento de que ah, eu não preciso falar, eu não preciso ensinar né? eu não preciso tocar nesse assunto, ainda infelizmente tem essa falta de educação nesse sentido então assim, muitas crianças por conta de um doce, de um brinquedo foram molestadas e violentadas por esse cara esse demônio, né, é... e a gente que tá conseguindo andar para frente, né, tá conseguindo desenvolver uma ideia, como a gente tá falando, em relação à paternidade, a gente precisa é, tirar isso do papel e fazer ser real, cara, dentro das comunidades, porque isso é real lá na Zona Sul, né. Lá na, na, na. Sempre foi, na verdade, na Zona Sul sempre já foi uma realidade mais clara. Mas pra gente, não. Pra gente, é o, o, o nosso povo, a nossa galera, né, aqui da, das comunidades, da periferia mais pobre, sempre teve dificuldade de, de se conversar sobre sexualidade. Sempre teve sempre teve era era zoado as coisas eram zoadas para gente né sempre foi zoado e hoje a gente tem um, uma gama de informação a gente tem como buscar conhecimento então a gente tem que reproduzir esse conhecimento da melhor forma para nosso para nossa galera né é, quando eu, mais um passo atrás quando eu disse que a igreja hoje ela pode ser esse ambiente educacional social nesse sentido você pega uma igreja dentro de uma comunidade essa igreja que está dentro dessa comunidade, tem um pastor que, que é dessa geração esse cara tem que falar sobre isso ele tem que ensinar sobre isso, ele tem que falar sobre isso, tem que ser pauta dentro da igreja ele fazer tem que as escolinhas
2: serem essa... escolinhas relevantes né? que as crianças possam exatamente.
5: aprender um dentro dessas escolinhas exatamente a, a, não só juntar lá faz pipoca é, é, é pipoca, capacitar os professores, professoras os tios, tias exatamente, orientar a é galera sobre isso muito importante e, e então assim a gente infelizmente é, tem que quebrar essas, esses muros que foram construídos anterior a gente, pra gente começar a desenvolver esses trabalhos dessa forma né, porque não é uma realidade só dentro da minha casa é é uma realidade que eu penso que tem que ser disseminada né, socialmente falando no, no, em todos os ambientes sociais possíveis. Né, do mais rico, como sempre aconteceu, para o mais pobre, como não acontece.
1: Uma, outra pergunta aqui, Sim. A Carol se perguntou aqui. Qual a opinião de vocês sobre filhos que estão criados com o abandono do pai? Muito
0: complicado.
3: É. cara, acho que o eu, eu... posso
0: de repente começar a falar, até porque também trabalha com gente que teve também essa questão de, de abandono, né? É, trabalha com, com essas crianças e adolescentes. Tem
2: cara, a ausência tanto do pai quanto da mãe é, é, é algo, é algo terrível na vida de qualquer indivíduo, assim, né? A falta desse afeto, né? A mãe solo tenta compensar, né? Mas a ausência, né?, de uma figura masculina, né? Influencia sim muito na vida de uma criança, né? A paternidade é muito importante, o pai é muito importante na formação, né?, é, da consciência de uma criança, né? Tanto o pai quanto a mãe, eu não vou dizer aqui em níveis de importância, talvez a mãe seja mais importante, enfim. É, eu sei que o, 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 o quadro de adolescentes hoje, por exemplo, que cumprem medidas socioeducativas, que estão cumprindo pena no Degase ou em CRIAD, quando você vai no estudo de caso os históricos são praticamente os mesmos né? eu não estou dizendo que a culpa é essa mas é, é, a ausência do pai né, facilita né, é, esses jovens quase todos eles cresceram sem pai né? e uma mãe que sobrecar sobrecarga, porque a mãe precisa trabalhar ela precisa sustentar essa criança, então muitas vezes essa mãe trabalha o dia inteiro fora e a criança quando não é criada pela avó é criada pela comunidade é um pouco na casa de um, um pouco na casa de outro, é um vizinho que pega na escola que deixa ali, a mãe já deixa a comida pronta, o vizinho vai lá só ver só pra ligar o fogão pra não, a criança não botar fogo na casa, a criança fica vendo desenho ali tá me entendendo? As gambiarra pra poder criar a criança a criança. né mano, então assim, é... eu acho que a ausência desse... Desse pai, né? Como também seria a ausência dessa mãe, também, lógico, né? Eu acho que é, é bem ruim para uma criança, né?
0: Bem ruim. Uhum. O Sérgio, você também que conhece também muita gente também dessa área, e tal, já trabalhou. Gente, com... Só Risco um minutinho, só trabalho. vou
2: falar aqui. Sim, teve uma fala do ministro da, da Economia sim. há uns meses atrás falando que toda criança que nasce, cresce sem pai é desajustada, eu não, tô, eu não tô legitimando essa fala, eu não tô dizendo que é uma regra, que vai acontecer, não muitas crianças são criadas o, 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 pô, ó o Sérgio aí tá ligado? tá aí, exemplo tá aí, tá ligado? então assim, não tô dizendo que é uma regra, tô dizendo que a ausência do afeto, né tanto do paterno quanto da mãe, faz muita falta na vida de qualquer criança
3: é é, Sim, é um, um fator concreto,
2: concreto. Vamos ser é mal compreendido eu não tô dizendo que é, que é regra, entendeu? Tô dizendo que é importante. É a figura pra terra, né? O pai, o pai, como a mãe, tem seu papel, né? Então, quando é a ausência de um dos dois, há é uma falta. É, sim,
3: né? É,
1: eu, eu trabalho na saúde mental há sete anos, pra fazer, né? E... Muitos casos que, que eu vi, de tá? muitas pessoas que né, entendi, assim, né? Mas, eu aprendi, é, muitas delas de preços gatilhos, para né? então, assim, ser é algum transtorno mental ou, ou alguma doença assim, né? nesse sentido assim, é, foram de algum, alguma relação familiar ou a falta da relação familiar. É, pessoas que, que né, não entendem a sua sexualidade por de, 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 de ser julgadas por gostar de leu meninos que gostam de leu para meninos que gostam de leu para os masculinos então, leu também sim, querido? Porra,
0: olha como ganheiros,
3: cara Olha! Olha! Olha aí, Eu, Pedrinho, saudade de fundo, né?
2: Foi mal, mano. Pedrinho aqui, desesperado, que tava botando a roupa, vou te filmar, mas... não, pelo amor de Deus! Ele não sai do banheiro sem roupa não, mano. Ele só sai de toalha, pede a roupa. Negócio de criança é apelado, já passou da fase dele já, não quer saber disso não, ele.. Você
1: crescer quase pelado, né, mano? É nem, nem liga. Então, o que eu tava falando, né? Então, muitas dessas faltas, né? no caso da, da, da criação né? a maioria de suas vezes de um pai de ausente né são gatilhos para muitos transtornos assim né e isso é, no futuro tem consequências muito graves muito graves né a gente estamos aí um, um índice né de, de suicídio que nessa pandemia aumentou né de pessoas que que não tenham não... <risos> A Raine mandou não abrir a porta pro Raí, quer invadir é que eu vou deixar não. Não vai desinguar ah, a nossa live.
0: Ah, gente... deixa eu trava. Tem que fechar o menor é Tem que fechar o menor é
1: E a gente tá, tá num período mais sensível mesmo. assim. A, a humanidade tá mais sensível, né? A sociedade tá mais sensível, né? E, e eu falo com, né? O quanto né? esse crescimento que eu tive. Né? Sem ter uma figura paterna, assim, isso me trouxe muito transtorno, cara. Eu lembro até hoje, a Rayane deve lembrar, minha esposa, né? Que uma vez a gente estava tentado assistindo o episódio do Smith, né? Aquele episódio do pai dele, né? Que o pai dele tem. Irmão, eu comecei a chorar, irmão. Eu comecei a chorar. E aí ela olhou para mim e falou, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Eu falei, esse cara aí é meu pai. Né, eu tô vendo, é, é... eu passei por isso ali, foi muito ruim, né? então enquanto eu, alguns gatinhos né, de uma série que eu não assistia, eu pensei, me trouxe algo na minha memória que não sei mal pra caramba, né? E, e eu falando, não é regra, né? mais é... é, é a, a tendência é que, assim essa figura paterna, eu não estou dizendo paterna no sentido de um pai semelhinho, né, mas alguém que, né? a figura dos pais, né, o é, pais é é plural, né, e a figura dos pais é para direcionar, né, para estar ali, é, é educar, né, e, e quando isso falta, você sai atrás, meu irmão, na corrida chamada vida, né e você lidar já tem ah, a vida que é, que é difícil para todo mundo em algum momento, né? Você lidar com, com, com algumas coisas pesadas, né? É, é, digo pesada em, no sentido de alguma realidade, né? Que, que você se depara. Não tem alguém para te aconselhar, não tem alguém para te encaminhar, não tem alguém, né? Então por isso que hoje a gente tem existem muitas figuras, né? É, é, que, que são que são colocadas no celular de paterno, né? A gente, né? Pode falar uma coisa mais concreta, né? É, é, é pastores estão nesse lugar assim, né é, a gente, é, é pai de santo, né é, é pai, né, pai de santo então, é, figuras religiosas né, figuras às vezes né? é, é, de alguém né? que, que tá ali na rua, mas que minimamente protege essa criança então, é, existe mecanismo né, que, que são pra substituir né? o tráfico, quando pega um menino desse olha, vem aqui que eu vou cuidar de você, e aí ele troca serviço para garota ali, de... então tem figuras que, que vão entrar nesse lugar de, 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 de paternidade, né? Então é, é muito difícil mesmo, muito complicado assim, né? crescer sem assim, isso, mas o quanto também não é difícil, assim, é, né? Para, é, para, para um, Uma mãe também, né, cara, criar seus filhos, né? Estando sozinha. Né? Tem, tem uma música do MC da Horra, que ele fala que assim, é, Essa frase mexe muito com o A única assim, a época boa dele. É, ele fala assim é, e mesmo assim eu tive que penar para entender que minha mãe não ia poder estar tá lá para me ver crescer tinha que trabalhar para ter o que comer não ver seu filho aprender a falar essa deve doer né? é. então para mim essa frase é muito mais do que eu. né o, o quanto é, 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 é
0: essa figura pra mim é importante né? é. total 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 sim maldo e eu
5: vou só contar
0: um da
5: caos real, né, da causa real da minha vida assim o meu pai não abandonou a gente não pai faleceu sim é, quando eu era bem quando eu era bem pequeno e minha mãe teve o trabalho de cuidar né, né e teve uma fase da vida da gente que a gente tava morando dentro da comunidade, mas bem no miolo, onde a parada rolava. Tô
1: um baixo, é...
3: A gente tava morando mas na igreja, esse, então. esse Para a autoridade.
5: Oi. <risos> nesse dia nesse nesse período a gente teve né meu pai faleceu e tal a gente acabou tendo que se mudar e a gente foi morar dentro da comunidade e bem no miolo mesmo onde as coisas aconteciam né a gente viu os caras indolando a gente viu os caras vendendo a gente viu os caras andando armado e minha mãe começou a entrar em desespero né porque um dia eu che ela chegou do trabalho e alguém falou que um dos dos bandidos tinha é, me visto tinha vindo de uma outra favela para favela que a gente morava, e tinha me visto e falou que eu parecia com o filho dele que tinha ficado lá, e aí ele começou a, a me dar dinheiro pedir favores e tal, e ela entrou em desespero porque ela achou que de alguma forma isso poderia me, me chegar mais perto e fazer eu querer me envolver naquela vida e então teve um dia cara, que ela chegou do trabalho mano, ela sentou com o meu irmão Comigo na cama E ela tinha acabado de chegar da faxina Ela meteu a mão no dinheiro Olhou dentro da cara a gente falou assim Tá vendo esse dinheiro aqui? Suor do meu trabalho Esse dinheiro aqui é bom né? esse dia, assim, o desespero de, de tomar uma atitude que não tinha um homem para conversar com a gente, então ela pegou isso e falou é isso que eu vou fazer, e esfregou na cara da gente falando, ó, isso aqui que é dinheiro honrado, não, não entra nesse negócio, isso aqui é que é né, e assim é, da forma dela né, ela conseguiu fazer brotar na gente uma dignidade é, pra que a gente não se envolvesse com com, com nada, né? E, e então, crescer sem a figura paterna em alguns momentos faz a, a mãe tomar atitudes que ela, no, no seu subconsciente, ali é, é, é a melhor coisa. De repente, para o filho, né? É, e, e essa situação nossa naquele momento foi a melhor forma dela fazer a gente entender que trabalhar é a melhor forma de conseguir dinheiro né de trabalhar é, é a melhor forma de você buscar o teu sustento, né a gente não precisava roubar não precisava se envolver com droga não precisava se envolver com tráfico para ter dinheiro a gente podia trabalhar e conquistar ele e, e isso marcou a vida da gente né é, essa realidade
1: e mais pergunta aqui Sim. tem tem duas aqui que o que o martinho rabinho colocou aqui. O que vocês acham desse reality show tipo da Cris Rapaz, eu não sei nem quem é Polly. Cara, Cris Polly é a Supernanny. Graças a Deus eu também não sei. Me
3: livra
5: dessas de quem
0: seja Cris Polly. Polly.
5: Cris Polly. falando Super cara.
0: Supernanny.
5: Super
0: Super tá assim,
1: é. A Supernanny. Ah, tá.
0: Gente, me, ah, tá. me perdoa minha ignorância. Me perdoa minha
1: ignorância. Me perdoa. Tava eu pensando que, era palavra, que a Cris essa, essa, era uma, uma
0: ex-BBB,
3: que a Cris Polly era tipo uma é, é, dançarina do Faustão, né?
0: Cara, Mas quando ele perguntou, coisa reta, né? quando ele perguntou, eu falei, cara, faça o me daí quem é Cris já vem aqui, já, ó, Googlezão Cris Super Nani eu falei, ah, Supernanny. eu pensava que era alguma coisa a ver com desenho, sei lá, Poli, alguma coisa, sei lá, então qual... eu vim aqui, é Nani Cara, como, como ele falou, é um
1: reality show, né, cara? Eu acho que...
0: É né, show é pra isso, né? Pra
2: trazer atenção. Só é, e... tem criança branca, pô. Outra realidade com a linha, é pra criança branca. Né? Criança que batendo no pai, a mãe. O
0: fim daquela parada é entreter, né?
2: É, mãe? eu não, não, não acompanhei, não. não.
0: É só criança branca, claro. Esse cara é dança, dançarina é, do...
1: É, né? do. Faustão, né? Dança, dançarina do, do Pani. Alguém
0: que dança no da 10 qual é a outra a pergunta crise, dele? É a Cris do é, é de a eu, eu tinha perguntado, o Léo antes, qual a revista, que, o revista da igreja que fala sobre paternidade? Eu tinha é, perguntado tá de... Revista da igreja? Cara, a sua
2: igreja? <risos> cara, quem fala muito de paternidade do Brasil é o Luiz Hermínio, cara, mas eu acho que seria essa paternidade que ela espera. Né? É uma. Tem esse nome, mas é uma outra questão a ver com cobertura, com cobertura espiritual, com cuidado espiritual de ter o um pai na fé. Que pra mim não. Enfim, da forma que é apresentada para essa galera aí, não tá dizendo nada. É só mais uma forma de manipular as pessoas. Mas que fala sobre paternidade, cara, necessariamente não precisa ser uma revistinha de escola bíblica. Você pode pegar um livro sobre, um artigo. A gente tem que desgospizar as coisas, né? A gente às vezes procura muito dentro da, coisa, dentro da cultura gospel algumas coisas que um livro de, de educação, resolveria. Claro, mas somente. eu não sei não, cara. É, e, e, não sei eu, revista bíblica que eu, eu, fale sobre não isso, não.
5: Serei. Eu não, não sei também qual a perspectiva... baixinho aqui. Bota o microfone perto de você Não sei qual é a perspectiva da pergunta, mas cara, a própria bíblia ela tem a questão de ensinar algumas coisas relacionadas à paternidade. Se a pessoa tá perguntando relacionado à, à questão religiosa, a Bíblia tem um monte de versículos lá, um monte de textos que, que, que é, trazem né, é, o entendimento sobre a questão do pai filho, e
2: filho. Vou ensino. falar o melhor deles. Honra teu pai e tua mãe. Honra para honra que servia a se tua mãe é, né? é. na terra. Corrija com o lar, a
3: terra.
2: Em centro o filho o caminho que deve andar, que mesmo quando ele for velho, mais se a dele. Tem um monte de coisa, a Bíblia fala um monte de coisa.
3: Tem um monte, é uhum,
2: claro.
5: É o, o nosso Deus é pai, Exato. E mãe
0: também, e mãe também, pô.
3: Mãe também, Ó, é, mesmo... Deus
0: é
5: pai que ama como mãe. Tá bom, calma, calma. aqui. Deus
2: é pai que ama como mãe. <risos> que se ele for só pai, cara... nada da
3: gente.
0: é o que eu recebi no Instagram é mesmo tendo filhos pequenos, é válido ensinar desde cedo a se comportar perante as injustiças? Léo, tem um filho de oito anos, né? Eu acho que pode responder.
2: Cara, vou te falar, eu não sei se isso é ensinável, de forma verbal, né? Mas o, o, o Pedro é, acompanha tanto eu, quanto a mãe, nos seus projetos missionários que trabalha. A mãe do Pedro trabalha em projeto também lá na comunidade onde eles vivem. E eu sempre tô com o Pedro nos projetos, nas ações, e, e, e eu vou falar aqui diante de Deus mesmo, cara. Muitas vezes a diretora da escola do Pedro entra em contato com a gente para falar que o Pedro se me envolveu em alguma confusão porque estava defendendo alguém que estava apanhando de uma criança maior, né? E ele, ele se intromete nessas questões de, dessa injustiça do mais, do mais forte batendo mais fraco, né? Então, assim, eu, eu sempre... A gente sempre é, recebe essas notícias do Pedro e, e isso alega o meu coração. Eu, eu acho que, não sei se é o exemplo, não sei. É, é, não sei se isso é ensinável ou não, mas eu acho que a criança, observando talvez o pai e a mãe, eu acho super importante a gente se indignar mesmo. A gente tem que se indignar com a justiça né? E acho que a criança tem que ver essa indignação mesmo. É, a mãe do Kim se indignou, né? Com aquela ideia do filho tá tá talvez se envolvendo com alguma coisa errada... Né, e teve aquela atitude, foi, foi, foi a indignação de uma vida sofrida, de uma vida é, buscando dignidade através do trabalho, né? E ver aquele, aquele trabalho, às vezes, talvez correr pelas mãos delas por influência externa, né? Enfim, e se indignou, eu acho que... isso marcou a vida do Kim, tanto que ele tá aqui falando isso pra gente. Lembra desse... Do, do fato, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser inconformado mesmo e os filhos vão... Vão ver isso na gente e vão reproduzir, em certa medida. Exatamente. O é... de... 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 Tava
1: trouxe do... um quadro comigo aqui, que ele falou maneiro, quatro especificares. Digão,
0: Digão, digão. É, cara. Olha,
1: olha, olha a pergunta da Raya. Eu
0: vou deixar você responder. E a fila não, porque ela fica... <risos> não, não come doce, só eu.
5: Meu filho também não come doce. Porque já, não tem já, ideia, já, ideia, a
1: gente já, ideia, já falou muito disso aqui em casa. Eu tenho uma opinião, ela tem a dela, enfim. Né? Mas a opinião de outros é importante também. A minha
0: ainda não come. A coisa né? é, quando ele...
2: quando é polêmica, eu não tô nem falando. A, acho que a esposa do Rodócio <risos> perguntou sobre o negócio de ah. educação da criança e falou sobre a homossexualidade. Que que a gente... eu, eu nem falei sobre isso, eu pulei, sabe? Só... Falei, não vou nem falar em polêmica aqui na live. Eu não vi a pergunta da Rayane, não, mas é alguma coisa sobre o Corme Damião? É, é Sim. É.
1: é que é então, o filho
2: eu fui de,
0: de... vocês come doce de Corme Damião.
2: O meu não come <risos> em respeito à mãe dele, que não concorda que ele coma, né? E quando ele tá comigo, eu respeito essa decisão dela. Então ele não come, por, por, por conta disso. Mas por conta de eu achar que tem alguma coisa que não pode, eu mesmo como a beça doce de Corme Damião, e eu corri esse ano com a molecada do abrigo, a van da prefeitura, tá ligado? Tua a vana, prefeitura. Cara. A gente abria a porta, corria, pegava a doce, botava na mochila. Então, a gente. Vou, vou ah, o... gancho, Mas é é aí o que é que eu eu bom, o pessoal, entendeu? Hoje. Mas não. meu filho não pega em respeito, meu respeito à educação que a mãe dá também lá, não.
1: entendeu? pegar esse gancho, eu vou falar Mas... aqui, Brasil, vou falar. O que acontece? É. é... Tenha toda essa coisa, mística, religiosa, né? cuidado, gente. Tá ao tá tá vivo, hein, Gino? Pelo amor de Deus. No meu sofá, gente, Não, tá eu, tá eu, ao filho, vivo. Sofá, fique tranquilo. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, limitado. Meu pai me limitou. Assim. Ai, pelo amor de Deus, hein? Perdoa o então, Gino. Então, o que acontece, assim, né? Eu, É uma né, minha criação, né? A gente sempre pegou doce de da minha, a gente tinha uma bacia. Né, que a gente juntava todos os doces com a caminhão e a gente comia durante dois meses, aquele é doce que ficava duro na geladeira, lá, né, a gente comia. É, enfim, né, eu acho que, que essa coisa do doce, eu acho que na minha época era muito mais maratelada, aí pegar o doce, porque o doce era muito divertido, cara. Eu achava eu tô muito. Horrível, tô horrível. Baneiro é brincadeira aí, mano. Atrás do doce, irmão, entrando na fila, é carras criança, Pô, brigar com os baralada outros. Baralada todos, do gente do mais, mais, eu já tomei moca dos outros. Não é lógico, já tomei baralada. moca dos outros. Só melhor. Mais, né? mais, nem mais nem grande pra... que eu, maior, me, me tomando meu doce. Olha, onde eu disse, tomava moca dos outros, vinia. Bum, moca em mim, me dá esse doce eu tinha que dar, né? Então. <risos> é, é, e como eu dizer pro meu filho que isso é ruim, assim, né? Essa coisa da diversão, assim, né? Sem entrar nesse âmbito religioso, como eu vou dizer isso pra ele, sabe? Porque eu acho que, que né, como como Léo falou, dá merda, hein, que não concorda, tem a ver com a religião. Eu, ok, tudo bem isso, sabe? Léo, mas como eu posso dizer pro Pedro, olha Pedro, isso tem a ver mais com a sua mãe do que com você mesmo, assim. Porque eu acho que a gente tem tem que ter a clareza disso, assim, a, a opinião minha minha, e, e, e de certo modo é, é, deixar isso claro pra criança, né? Porque senão gente já tá mentindo, cara. Vai é tá o mentindo, dizer, é só, é, Eu é, vou, acho que é muito fácil. Eu não tem dúvidas, Damião, porque, né, que é, vou, vou replicar aquilo que eu ouvi, né, porque é oferecido a... a a, a, eu bom,
0: não, a criança, né?
5: porra.
1: Enfim, um monte de coisa, né, e eu acho que... que eu tô na live não é sincero aí. a minha parte assim, com ele, aí dizer <risos> disso, eu tenho, eu tenho dificuldade com isso, assim, confesso pra vocês cara,
2: eu não tenho dificuldade não, assim, converso muito com o Pedro pra não gerar uma criança com tolerância religiosa
1: não, né, não eu tô falando que eu tenho dificuldade de, de, de replicar essa coisa dentro disso, assim, né eu acho que, que tudo bem, a criança pegar o doce sabe, eu, eu, eu acho tudo bem mas é, eu tenho que é isso, né, você tem a merda que você tem a respeito a o pior da Mery, seu filho não perde assim, tudo bem. Também respeitar a Mery, sabe? Eu tenho dificuldade com isso, assim, né? De, de tentar entender. Faz assim, a cara... Oi? Fala o <risos> que ela acha? Ah, cara, vamos botar na live aí. Ah, Chama ela aí, para é pra ela, pior... ela
2: sentar aí, falar aí.
0: Rapaz... É, que é... é, é, é aquelas coisas, né? Ai, quando coça a cabeça, mané, é nervosão, mano. Porque o amigo é. já tá aqui assim, já. E até careca, o cabelo até Bateu caiu. Eu vi o caldo já, hein, não,
1: Gente, é, vamos não, des... deixa
2: eu responder essa, não. Vamos mudar de assunto.
3: É, é, é. é, é. Deixa eu, essa, não. eu que responder
2: essa, não. Vamos mudar de assunto.
4: <risos> deixa eu passar a <risos> reta.
1: Que... Que... É, eu, terra, velho, eu vou, no ir aí, vou no banheiro rapidão?
4: Fala, aqui,
1: fala. Tá até no banheiro, Rodox, sei lá. Rodox,
5: podia.
0: Vou lá rapidão no banheiro e já volto.
5: Cadê o teu papel pardo?
1: E ó, aí. Você
5: também dá que, pra que que fazer, fazer isso, que não me ensinou a fazer mano? isso, mano? Por que <risos> que ele não me ensinou a fazer isso? Que vacilão, né, mano? Tá, tá, tá morrinho, tá, tá, morrinho.
1: tá <risos> morrinho. Aqui, eu, eu sendo ameaçado aí embaixo no chat aí, gente. Pinta isso aí pra quando você estiver aqui me defender no tribunal, tenho, é Tem é, tudo isso aí para me defender, tá, gente?
5: Tem que responder, Léo? É, mano, dá aí. <risos> Cara, é, a gente tá muito preso a coisas pequenas, hein? infelizmente. É. Mas assim, a gente tem que respeitar o tempo de cada um em relação a, a crescimento espiritual e pela palavra. Hein? A gente não pode impor nada a ninguém. Então, o, eu oriento a buscar o equilíbrio, né? A ter diálogo e buscar o equilíbrio dentro dessa realidade Porque senão é, a gente vai ter uma realidade onde vão estar tá pessoas martelando aquela coisa de É demônio, foi oferecido né? E a outra realidade dizendo que não é E, e, e vira discussão, mano. ninguém chega a lugar nenhum né? Eu sou a favor do diálogo, sempre fui a favor do diálogo E né, priorizando aquilo
1: que tá e escrito E tá tudo bem não concordar, né, Kim? Tá tudo bem não concordar, e tá tudo bem assim não. Não, não, não querer, assim, é, é, entrar nesses méritos, tá tudo bem, sabe? Cara, eu, eu por exemplo, eu discordo gente... da mãe do Pedro nesse
2: assunto, mas, tipo assim, é algo Sim. tão pequeno pra mim, pelo menos, que eu falei, eu não vou criar caso por causa de uma parada dessa, mano, entendeu? Se ela prefere que ele não pegue, porque ela tem um pensamento a respeito, eu respeito, eu falei, não, então, beleza, quando tiver comigo e for com a mão eu não vou pegar doce com ele, fique tranquila que eu vou respeitar a sua. A, a sua visão a respeito e tal, mas. É, eu pego ele no dia. Melhor, um vai Burger correr atrás King, doce,
1: mas não vai dar para perna.
2: Ofereço. Eu mesmo ofereço Burger King lá e. ao ah, Espírito Santo, né, Kim? Aí. É oferecido, não deixa de
0: ser
2: oferecido, pô. Mas assim, é. Mano. Cara, o Pedro vai ter tanta coisa boa para fazer na vida que talvez nem, nem se ligue. Uma vez eu fui pegar o, o brinquedo. Natal, aí para pro Pedro, eu falei para Pai Noel, eu deixo um brinquedo aqui, igual um homem idiota. O Pedro, papai, Papai Noel não existe. E Natal é, é sobre Jesus, não tem nada a ver com Papai Noel. Eu falei, caraca,
1: mano. Acabou, as crianças hoje em dia... Acabou. Aí, ó. Ó, e, se, isso não for, se isso não for mistério, eu não sei o que, que é, Kim. Aqui, ó, entrou o César e... Cosme. Pô! <risos> aí, ah, é, mano, né, encerra a as respostas. Veio ver as nossas
5: respostas, Inicialmente. mano. Inicialmente. <risos> Eu vou. Tá encerrando
2: já o horário, gente? Já são quase 10 Cara. horas,
0: hein? É, de acordo tá com vocês aí. Acho que mais uns 15 pontos. minutinhos. Acho que mais uns 15 minutinhos. É, avisar pra galera aí quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Tá liberado. o Cosme também. Já tá
1: polêmica
0: pode... hoje, gente. Já tá funcionando. Pode lançar, tá, Léo. Pode lançar deu, o
1: que quiser. Não, o Léo não pode não. Nada. Tô fugindo. O saiu até do Rio. Era perseguido aqui Tem... um polêmico. Foi até
5: morar longe. Não, não, não perde, não perde o, o foco. Tá escrito live
3: sobre...
2: Agora eu tô tô, tô, tô quietinho, tô plantando igreja. Né, mano? Tô... Tô na maior responsa. Tô quase me formando aí na, na graduação de teologia. Pastor, pastor. Tô dando maturidade, né? Pra, pra poder... É cuidar e ser cuidado pelas pessoas ali na, na nossa comunidade de fé tudo de boa sem polêmicas Tem eu polêmica. fui pregar numa igreja recentemente eu fui pegar numa igreja recentemente numa igreja tradicional batista de Marechal Hermes que é uma igreja enorme né centenária e ah, Deus uma Deus. semana antes de eu ir pregar lá o pastor recebeu vários prints que buscaram na minha rede social né bagulho antigão deu bebendo deu fazer várias paradas e recebeu vários prints, o pastor falando esse é tipo de é, gente né? que o senhor coloca no público da sua igreja né o pastor ainda assim não cancelou o convite eu preguei lá é... depois o pastor conversou comigo, explicou o que isso aconteceu e tal, tá. a pessoa até que mandou pra ele depois da pregação me cumprimentou sem eu saber o que isso tinha acontecido, me cumprimentou o gosto da pregação e tal eu
3: tinha que saber antes, é?
2: cara, pra dar dois tapas na cara é, eu não sabia não, aí ele falou que gostou muito que foi sentir abençoado, enfim mas essas coisas rolam, cara, então assim hoje eu tenho muito mais dado cautela no que eu posto, no que eu falo, no que. Eu, ah. eu tô fazendo muito pouquinho, me falou. Quem me fala há 20 anos? Hum, viu ouviu né? Mas eu tô vendo na pele, o bagulho é doido, né, mano? Então, é, tentando segurar a minha resposta.
0: O Digão aqui, o Rodrigo César, Tá falando aqui se a gente consegue fazer uma rima improvisada a cada um dos minutos. Eu tô Não aposentado. Tá, eu,
1: eu ia, eu eu ia falar, falar se
3: isso quiser, mano.
1: Todo mundo é aposentado aqui, gente. Tem, é.
0: Te, teve gente
1: que entrou, eu vou falar no seu baú. Teve gente que entrou e falou assim: Cheguei pensando que a gente ia fazer uma live sobre rap. Aí é,
3: eu acho o que
1: dois, é. dois minutos de live. É. Saiu. Aí, Fugiu. É o Tô quase ligando pra polícia pra saber se eu desculpou tipo, onde foi essa pessoa.
3: Essa
0: do que rap, é só né? a galera do rap, né? Viu aqui. poeta viu aqui, só a galera do rap, pensou que a gente ia fazer uma live de rap. Esperou.
2: Eu preciso, é do eu preciso do Jin o Jin que é o cara da poesia aí eu preciso do Jin aí eu
3: vou ler a um poesia vou, então pra vocês o Rodox, eu, ali, eu, ali,
2: eu, eu que tem, tem. Okay. tu tem tuas músicas daquele último álbum que tu lançou no, nas plataformas aí do, do Deezer tem, tem, é Kim o que? Kim SDF ou SDF o grupo é...
5: Não. Tá igual, tá,
2: tá. eu queria aquela é, música aquela música do Profeta, é do grupo né é,
5: ah, essa é do,
4: do, da galera anterior.
1: Eu queria, eu queria essa música aí. Mas enfim, Bem, pode ver isso. também. É, Respondendo o Responde. amigo aí, a gente, né, na verdade, <risos> fizemos um intervalo de um ano aí da idade live. Praticamente. Né?
3: É, Bom, mais de um ano. É, nada dar uma nascida? É, vou ter um ano de
1: Mas aí a, a nossa frequência aqui também vai depender de vocês, né? Que aí, né? Tá. Gente, mais, eu vou ter que despedir
2: de vocês. Eu tenho que me despedir de vocês, é, recebendo muitas mensagens aqui, inclusive da esposa, né? Estou na casa da minha mãe e eu tenho que jantar ainda, eu tenho que, tenho que tomar banho, vou acordar muito cedo da manhã para trabalhar. Aô! de vocês aí dizer que foi pô, um prazerzaço estar com vocês, é sempre agregador. queria agradecer a, a, a pontuar duas falas muito importantes, a do Kim. Né, em, em relação a, a, ao instamento da mãe dele e o Gin, o, o em relação à questão da, do transtorno pode gerar ausência de, um, de uma figura paterna, né? foram muito agregadoras. Agradecer ao Rodox por abrir esse espaço e oportunidade para a gente poder conversar. Né? Sempre bom estar com os amigos, tem que fazer isso mais vezes. E quando essa pandemia acabar de ver, a gente se encontrar e tomar um suco, e, e enfim, é isso.
3: Tirar
1: foto não, com suco, né? não, 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 As acho... e, O nosso amigo pediu suco. uma poesia, né? Então, nada mais justo. Isso aqui é o um livro de um amigo meu, né? Quem, puder, quem quiser também conhecer, só siga Calma. lá. É... Oi? Karl Max? Não, que isso, Eu Não consigo esse tipo de coisa, não. É... O meu amigo Paulo Miqueias né? Ele trabalhei com ele é, numa empresa, né? E ele é poeta, né? E ele escreveu esse livro. Eu podia adquirir, porque a gente da, da, da arte independente, a gente faz assim, a gente dá moral né, pra quem me rodeia, assim, da arte, né? E Nossa. como ele pediu uma poesia, eu vou restar uma poesia aqui, o que vocês acham?
0: Cara, mas eu acho que, acho que a gente poderia fechar a live com essa poesia. E antes disso, mandar também um pouquinho. Mandar seu último alô aí, já que o Léo também tá bombou. Pouquinho, mandar o último alô pra galera, pra gente finalizar.
5: É sempre bom
1: estar
5: com vocês... ter esse é... microfone pertinho sinto da sua boquinha, um A gente... É, é Perto. porque eu tô, tô, comigo, tô com... Que é muito crente ele, falando, mano. O fone, fone mais ou menos. É, é, é sempre bom estar com vocês, cara. Sinto, sinto falta, às vezes, né? É, porque o, o ambiente religioso que a gente convive, é, ele não tem tanta liberdade quanto a gente tem, né? entre a gente, então é sempre bom estar conversando com vocês, a gente sempre cresce, sempre desenvolve e fico feliz mais uma vez, que a gente possa fazer mais vezes, né, e que na próxima a gente possa, né, estar tá junto de fazer a live juntão lá, e claro. beber suco, Mas pra galera pra fazer uma príncipe. live, esquisita, hein é, não é. A live vai, a gente esteja junto, ah, né? Um é, tipo, um podcast, faça, um podcast ou faça... de vídeo, né? É. E, <risos> e, <risos> e, e, a gente, e, e a gente E a gente E suco pra galera printar o suco que o Leo Porra, bebeu dá pra a a moral, próxima uma pregação. O irmão, tô queimado na o cena, irmão tô queimado na tem, cena. <risos> tem um material, né, bom pra apresentar pro pastor. Tipo, ó, que esse, esse é o cara aí, ó, tá vendo? Naquele dia que ele veio aqui, ele se O texto que eu
2: postei hoje <risos> já fechou umas 20 portas. Só o texto que eu postei hoje.
0: <risos> eu não li ainda não. Ah, não, não, já sei, sei qual é. Sei é, qual é. fechou umas 20 portas. É, então, galera, vou dar o um meu alô final aqui. Agradecer a todo mundo, a todo mundo que compartilhou também o banner das, das lives aí. Se eu falar o nome de todo mundo aqui, com certeza eu vou esquecer alguém. Então, agradecer de verdade, agradecer ao Sérgio, Léo Marcos, né, o nosso Kim é, agradecer vocês por estarem aqui mais uma vez e espero contar com vocês mais vezes pra gente poder fazer essa live é, digamos que periodicamente, né se a gente consegue ter mais constante aí na nossa live último recado final aí Jim, quer dizer, Sérgio Batista e depois a
3: poesia
1: cara, muito obrigado aí para quem ficou lá, para quem participou Nessa duas horas praticamente mais live, obrigado, Léo. Obrigado, Fim. obrigado, obrigado, né é, Que a gente possa pensar aí, quem sabe, né? De a gente ir uma vez por dia, dois do mês, dois, dois meses essa nossa baita aí. E desde já agradeço a presença de todos. Um grande abraço. É, vou estar recitando a poesia aqui do meu amigo Paulo Miquel. O nome da poesia é Gente Precisa de Gente. Bem, bem bacana essa poesia aqui. A poesia fala assim: a poesia libertamente, não permitindo ficar muito tempo presa nessa corrente. Já dizia o poeta, gente precisa de Deus, mas também gente precisa de gente. Sinta meu afago, o cuidado e o abraço apertado. Eu quero você vivo, quero você feliz ao meu lado. Poeta, Paulo, me queres?
0: Bom, Bravo. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero vocês na próxima oportunidade. Muito obrigado a assim, todos Valeu. Bem até agora, quem chegou na metade enfim, muito obrigado é isso, a peça apostólica
5: <risos> que a rua te guarde
0: em nome de Jesus valeu galera, valeu, galera. muito boa noite galera aqui do Instagram fala sou eu Fernando Rodox estamos começando mais uma live sobre paternidade negra e hoje a gente vai falar sobre licença paternidade estarei ao lado de Sérgio Batista que já entrou aqui na Live O uma Maltrapiro daqui a pouquinho vai entrar tarde tá? teve algum problema pessoal aí com relação ao trabalho dele né então daqui a pouco quer dizer na verdade é um problema profissional e daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui na nossa live Mesma coisa com o nosso amigo Marco Daqui a pouquinho já vai estar entrando que ele está voltando do trabalho Então são exatamente oito e meia Daqui a pouquinho ele vai estar entrando Nosso amigo Sérgio já está aqui Já vou botar ele aqui na nossa live Já aceitei Ele vai entrar aqui agora E vamos conversando Vamos trocando aquela ideia boa Trocando aquele bate-papo maneiro Fala!
3: Bom.
1: suavidade
0: sempre, pai. Suavão sempre. Esqueci de ligar a internet, esqueci de ligar a internet do celular, né? Que geralmente com a internet do celular é melhor do que do Wi-Fi. Mas vamos ver. vamos ver. qualquer coisa eu aqui no
1: celular também. O Wi-Fi aqui começa a dar tilt, aí não tem como
0: fazer a live. É, então vamos ver qual que é aí, qualquer coisa desliga aqui o Wi-Fi, bota na internet do celular. Também já falar pra galera que tá entrando na nossa live aí, mandar um abraço pra Raquel, Daiane que já entrou aqui na nossa live já entraram, né, na nossa live é... A Dani também Dani faz curso comigo A Dani faz, faz curso com você, então forte abraço aí é, Qualquer coisa aí, questão de barulho podem é, desconsiderar, tá? Que tá tendo uma resenhazinha aqui em casa aqui da, das meninas Então meninas não, na verdade é, é a Tayana com uma amiga dela estão aqui conversando, então é, às vezes pode vazar alguma coisa, alguma risada, algum som, que a gente já sabe, né? a gente faz a mesma coisa, então é, já sabe que às vezes a gente pode vazar algum áudio, alguma coisa. Tá? Boa noite, Então tchau. Mais uma vez, vez para a galera que tá entrando aí, o Léo Moutrapírio vai entrar daqui a pouco. Tá, teve um problema profissional aí, uma questão, um problema de trabalho, mas eu estou aqui no WhatsApp aqui de olho. Daqui a pouquinho ele vai entrar. O Marco também está voltando no trabalho. Daqui a pouquinho ele vai estar tá entrando na nossa live. Já de antemão, é, quem é do, do Já está aqui no meu Instagram, segue aí o Sérgio Batista. É, sempre mais. com muitos conteúdos aí no Instagram. E quem é amigo do Sérgio aí, quem nunca me adicionou no Instagram, aproveita e me adiciona aí agora aí, ó rapidinho, é sempre bom. É, outra coisa também, se quiser já mandar alguma pergunta pra gente, pode estar escrevendo aí, mandando um alô, um salve ou qualquer pergunta é, relacionada aí à paternidade, a gente responde. Eu sou o pai da Eva, de um ano e três meses, e o Sérgio? Sou o pai do Raí, de um ano e onze meses, agora
1: faz dia 16 de novembro.
0: Um ano e onze meses. Nossa live, vai ser uma live mais compacta, tá? As nossas duas outras lives que a gente fez, foi uma live maior, né? Uma live de duas horas, mais ou menos. Então, dessa vez, é uma live mais compacta, é, com um assunto pré-determinado, claro, que também com as, com as perguntas que vocês podem fazer que a gente vai responder. Mas vai ser uma coisa mais compacta do que as lives que a gente já fez. Volta aí de mais e, ou menos
1: o Mago, um Mago nos beats aí. O meu beatmaker favorito, meu tatuador. O cara é brabo demais. Grande abraço aí, Mago.
0: A que poda. Rebre. A poda também entrou aí. Também tá na nossa live. A poda verbal. É. Grande apoda. É, Lima Underline Euclides. A poda verbal. Grande a poda, Forte abraço. Então vamos começar um pouquinho aqui já falando sobre a questão da licença paternidade. né? Já vou... Tem até uma matéria que tem aqui. É, muita gente não conhece, né, cara? O pessoal acha que é só questão de licença maternidade, licença paternidade, não sabe quantos dias que o pai tem o direito, né, por lei, de, de estar em casa junto com seu filho recém-nascido. Então vamos lá, licença paternidade é um direito garantido por lei. As empresas são obrigadas a dar cinco dias corridos de licença ao funcionário. Dá para aumentar a licença? Quais são os direitos? Sim, dá para aumentar a licença, só que aí também depende da empresa. Eu já é, fiz entrevista em empresas que dá um mês, dois meses de licença à paternidade, mas por lei são cinco dias. Eu já vou até perguntar para o Sérgio aqui já no começo. Se você acha que cinco dias que já é previsto em lei, se você acha que é o suficiente é, de essa paternidade aí para ajudar a esposa Que acabou de ter o neném Rapaz Vou te falar, é muito complicado né, Isso, assim, porque
1: é, eu, eu posso falar que eu Eu, eu tive, eu fui um, No começo, né, assim, quando o Raí nasce Assim, eu é, é, Eu pude estar em casa, né Foi no momento que eu Estava cumprindo O né, aviso um prévio, do serviço Então antes um pouco do, do Raí Nascer eu já tinha sido demitido, né? Então eu tinha aí mais ou menos cinco meses, assim, para estar em casa pelo auxílio dos desemprego, enfim. Então eu participei ativamente, assim, do, dos primeiros meses do meu filho, assim, né? Eu sou um privilegiado, né? E a raia assim, como é privilegiada de eu estar nesse momento, assim, mais delicado, assim, né? Ele muito novo. E mesmo assim, né, esse pouco tempo, né, esse muito tempo, aliás, que eu tive com, com o Raí, né, foram muito importantes, assim, sabe, para mim como pai, assim, pelo, pelo vínculo, assim, com, com o filho. E eu tenho certeza que pra Raiane, assim, né, porque, né, é, ainda mais quando os pais, né, são de primeira viagem, assim, nunca tiveram filho. Então tudo é muito novo, tudo é novidade, tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil de fazer. Né, então uma mulher sozinha dar conta disso, né, durante é, esse período é, é muito delicado. Então e, e, eu acho que minimamente, assim, cara, é, eu sei que é muito difícil, né, é, as empresas liberarem, mas acho que dois meses, sei lá, seria três meses, não sei, assim, mas os meses que eu tive em casa, assim, foram muito importantes, assim, né, pra, tanto para criar esse vínculo, né, de tipo, pai e filho, que para mim. É diferente, assim, do que você sair de casa e trabalhar e voltar. Porque é outro ritmo mesmo. Mas é, é, cinco dias eu acho que é uma covardia, assim, né? Tanto com o com, com pai, né? Minimamente um pai né, interessado vai, vai entender que isso é poucos dias, né? E com a mãe, então, afeta diretamente a mulher, né? mas mais que a gente esteja falando de algo né que seja... Né, Sobre paternidade, né? Essa paternidade é algo que afeta diretamente a mulher Que tá ali corpo a corpo com a criança Dia, noite, manhã, madrugada, enfim Acho que, que essa lógica né, É um pouco pensada assim, para privilegiar as empresas, né? A mão de obra não pode parar, né? Porque né, já tem esse dito, né? Ah, a mulher é engravida, né? Tem ganha menos, é isso, aquilo, outro, né? Então eu acho que Essa que fala, né? Esse tipo de coisa que ao longo do, dos anos Vem perpetuado, né? Acho que, que essa licença maternidade, esses cinco dias, assim, garantido pela CLT, né, eu acho muito pouco, pouquíssimo. Quase nada, na
0: verdade. É, também acho que cinco dias, igual você já falou, né, cinco dias é uma covardia. Uma covardia com a mulher, né? Com o pai também, mas é mais ainda com a mulher. Cinco dias a mulher não descansa nem do, do, do processo do parto. Não dá é. para descansar, então todo aquele estresse todo processo que envolve o parto que não é somente no dia do parto são dias antes que começa o processo né então cinco dias depois só o pai estar tá ali junto é um tempo muito pequeno que realmente não faz quer dizer faz uma diferençazinha claro que no começo né faz a diferença tanto pro pai quanto para mãe, mas num no, no no todo não faz muita diferença, assim, porque tem, tem todo mais para frente, né, cara? Primeira semana, segunda semana, é onde você, onde os pais eles vão começando a se adaptar a ter mais um ser dentro da casa, né? Você é, tem que o resguardo, né? Da mulher, assim. No um momento de esforço, é assim. É muito difícil sim fora isso tem todo o período do resguardo da mulher que ela não pode fazer esforço não pode fazer muitas coisas assim é um pouco mais limitado né e deveria ter o, o apoio do homem e geralmente quando isso acontece é sempre o apoio da mãe da mulher né a mãe às vezes a sim. sogra da é. mãe né? Os parentes, né então sempre os parentes sempre os parentes as mulheres né tá uhum. é, sim. Porque o pai não pode estar trabalhando Sei lá, o, o avô da criança também vai estar trabalhando. E é sempre bastante carregado isso. Mas eu vejo, cara... Eu já trabalhei em uma empresa de RH que o coordenador lá falava, ó... Falava para as empresas, né? Era uma empresa de consultoria. Ele falava que... Hum, ele, ele orientava que não seria tão legal é, convocar mulheres numa é, determinada faixa etária, porque elas poderiam engravidar a qualquer momento e ficar lá todo aquele tempo fora, sem trabalhar. Então, seria melhor homens naquela né, época, numa né, determinada faixa de idade, não, não necessariamente determinada faixa de idade, é, mas com homens... É, você colocando, aumentando essa futuramente, né? Quem sabe, aumentando o, o período de, de licença paternidade, acho que também poderia acontecer a mesma coisa, né? Vamos supor. Uhum. Dois meses de, de licença. Pode chegar. A co... Com certeza o meu coordenador não foi o único a, a pensar desse jeito. Com certeza, vários coordenadores, várias empresas, vários donos de empresa pensam igual. Então eu imagino é, chegando... que já tá dado, né? algo que já está é.
1: dado, algo que já é estabelecido, já é lei, sim. sabe? É uma parada de
0: gerações e gerações assim.
3: Sim, né? sim. Corpo, então.
0: empresarial, né? Claro. É e eu fico, eu fico só imaginando. Se pedir para aumentar é, para paternidade, também vai a galera vai deixar de contratar de repente jovens que ainda não são pais, porque se por acaso ele for pai, ainda vai ter a licença. De paternidade de tantos dias, entendeu? É uma situação muito complicada, infelizmente O Marco já entrou aqui na nossa live, já vou aceitar aqui o convite dele Já tá entrando aí, eu fiz besteira aqui Fala, Marco! E aí, cara, tudo bom? Pedro, Bom, Paulo, Paulo, Pedro, Pedro tá lá. Tô ouvindo é mais ou menos. Tô ouvindo a gente? Tá travando, hein? Sua voz tá um pouquinho longe, um pouquinho estranha. Comendador tá Soares. Tá. Gente, é, tá, falar, falar. tá chegando
3: ainda.
0: <risos> Essa é por conta da internet. Mas vamos voltar, né, a é, questão da licença. É, só lembrando mais uma vez aqui a galera que tá entrando na nossa live aí. Vocês podem também estar tá fazendo pergunta pra gente, tá? Hoje o tema é a licença paternidade, porém pode fazer qualquer outro tipo, qualquer outro tipo de pergunta. Eu tô, tô de olho vai...
1: no chat aqui. No... Eu tô olhando para cá, que tem um computador aqui. E aí eu fico de olho não, nas não perguntas, tô... tá, gente? Não tô desviando olhar, não, tá? Tô aqui de olho no, no chat. É
0: isso. É... O Marco já tá entrando aqui na nossa live, só que a internet não tá muito boa, a internet dele. Lembrando... Ah, também uma coisa muito importante. Essa live aqui, que tá no Instagram também, vai virar podcast, tá ligado? Vou estar tá jogando Sim. lá no... no Spotify. Inclusive, a
1: primeira
3: agregador... foi
0: no Spotify, né? Inclusive,
3: já tem já uma já lá. Tá... lá. Já gente, tem uma
0: gente. lá. Então, vai lá no seu agregador de podcast. Tá lá. É, podcast do Rodox, procura lá podcast do Rodox, que vai estar tá lá o último podcast que a gente fez há 15 dias atrás, e essa também eu vou subir hoje, ou seja, hoje ainda vai estar tá nas plataformas, pelo menos no Spotify hoje já vai estar, tá. porque depende muito do, dos agregadores lá de, de podcast, às vezes acaba demorando alguns dias para entrar, mas o Spotify entra ainda hoje. É... Deixa eu só ver mais uma coisinha. Enquanto isso, a galera vai entrando aqui na nossa live. Mandar um abraço pro Pedro Paulo, já falei. Maurício Borges Monteiro também tá entrando. RG Azul, grande RG Azul também tá entrando. Vá Fox. É da sua família, né, Jim?
1: É quase isso. A gente é muito amigo, assim. A gente ah. estudamos junto. Se não meia, é, a gente tem uma amizade aí de alguns anos, né, vamos dizer, né? Ah. Quase da família
0: base da família. Então, deixa eu ver mais gente aqui. O Cláudio Oliveira também entrou aqui na nossa live. Live começando a bombar aí. Só lembrando, essa é uma live um pouco mais compacta do que as que a gente já fez. né até para não cansar também muito vocês. A gente pretende fazer essa live pelo menos uma vez por mês. O Marco já está entrando mais uma vez. Vamos ver se a internet ajuda ele aí. Agora foi, hein? Fala,
4: Marco. Agora foi? Agora foi, hein? E aí, Agora
1: foi. pô? Estão me ouvindo? Estou te
3: ouvindo.
1: Assim. Já, já separou hum. o, o papelão aí para botar na frente da tela, quando precisar? Deixa aí do lado aí. Hoje, hoje,
4: hoje eu, separei, eu separei um livro. <risos> Pelo
0: menos um livro.
4: Leva uma informação, né? Quando. Sim, claro,
0: pô. É... Marco, já vou fazer uma, uma pergunta para você. Quando seu filho nasceu, você já estava trabalhando? Tava trabalhando, né? Ou não? Ah, já tava. tava. Você, teve, você teve licença paternidade? Tive, tive sim.
4: É, é, sim. Então, eu, eu trabalho em dois lugares um Eu estava começando Eu estava começando a, a trabalhar Então, nesse, nesse segundo Eu não tirei a licença né? é, Ficou meio que confuso Porque quando eu comecei Ele tinha acabado de nascer E aí eu ia iniciar o trabalho Já de licença E eu acabei abrindo mão Porque a, a, a fralda estava mais cara Então eu preferi manter o, o trampo do que né, questionar alguma coisa, aí empurrei com a barriga, mas no trabalho já anterior, que eu já tinha mais tempo, esse sim, eu tirei os, os cinco dias, né, que são Isso. corridos para você, pelo menos, ajudar a esposa nos primeiros dias, Exatamente. ou né, a mãe do
0: Uhum. A gente estava debatendo justamente isso, cara, porque por ler são cinco dias, mas que, de fato, cinco dias não, não é muita é, não coisa... Não agrega muito. É, não agrega muito. Você acha que mais ou menos quanto tempo seria? Pelo menos, ok. Não é que seria bom, mas pelo menos, cara, ok. Então, com esse começo eu, né, da vida eu, da criança. Eu entendo, eu
4: entendo, eu tento pensar não só o é, é, que beneficiaria, né? E também tem que pesar o lado, meio, uma aspa grande aí, mas pesar o lado do, do empresário e do, e do, do empregador. Mas assim, é, penso que tem um projeto, se eu não me engano, tem um projeto que ele já tramita há um tempo aí na Câmara dos Deputados para aumentar para os cinco mais 15 dias. Eu acho que 20 dias seria um tempo razoável. Por quê? Vamos colocar que a esposa tenha, ou a mulher, né, no caso, tenha esse bebê de parto é, cirúrgico, cesariana. Ela fica limitada por um bom tempo de algumas coisas. Então, tem pessoas que não tem o apoio da família, que não tem, vamos supor que já perdeu a mãe, né? E não tem um avô, não tem um tio que ajude. A gente sempre tem um vizinho, né? A, a nossa vantagem, né? De, de pobres, é a gente Sempre tem um vizinho, a gente sempre tem um, um amigo mais perto que se predispõe a ajudar, né? Nessas situações. É, mas na teoria, vamos colocar que não tivesse ninguém, essa mãe com cinco dias, né, acabou os cinco dias do pai, ela ainda não estaria apta a se, a se mobilizar para fazer algumas coisas, né, a fazer algumas atividades como mãe por conta da sua cirurgia, que ainda estaria é, é muito recente. Então, assim, é, é, começando a discussão com a crescimento desses 15 dias, eu já penso que é algo que, que já seria muito bom. Né? porque você daria um tempo mais razoável para a recuperação é, desse parto. Né? O parto normal ele é mais comum e ele é mais rápido a recuperação, mas a, a, o parto cirúrgico ele demora muito mais a recuperação. Se eu não me engano, são 40 dias para a mulher realmente poder exercer de novo é, as suas atividades comuns, diárias, de dia a dia, varrer, lavar... É, essa, essa série de coisas. E aí, imagina você com uma mulher que acabou de dar à luz por parto cirúrgico sem ninguém para ajudá-la.
0: Sim, é muito complicado. É... Sérgio, você pensa em, algum, em alguns dias, ou você acha que cinco dias. Você já sabe para você para mim também cinco dias não é o suficiente, mas você acha que de repente 15, 20 ou quantos dias seria, sabe que não é o ideal, mas seria pelo menos ok?
1: No mundo ideal, né, é... fosse algo assim mais assistido no sentido de, de é, nem que fosse os 20 ou 30 dias, né, mas que reduzir o horário do, do, do pai na empresa. Eu acho que tem, tem coisas que dá para pensar, sabe? Tem coisas que dá, dá para botar na balança, né? Não precisa necessariamente fazer com que o cara se ausente do trabalho, né? Entendendo esse lado corpora, é, de, de corporação, entendendo esse lado né? do, do, do empresário, das empresas, né? a gente entende, né? A, a máquina ali tem que funcionar e isso já está dado, né? Porém, tem, tem possibilidades sabe é, é sei lá o cara trabalha oito horas o cara trabalha meio período né e, e pensar em, em combinações coisas que faz sentido sabe porque cinco dias para mim não faz sentido né é como o, o Marco falou né de é, é uma mulher que precisa de 40 dias sabe para estar tá bem assim com questão do ponto com a questão da cirurgia né é estressante né a gente né tem muitas questões né a, além disso, assim, do físico, né, mas questões emocionais, né, então tem muita coisa em jogo, né, então eu acho que é, é, as empresas deveriam
4: ser mais maleáveis com, com, com algum tipo de situação, né. Se eu, se eu não me engano, Sérgio, tem uma uma realidade na na, na nas leis trabalhistas que possibilita essa negociação, cara. É, é. porque... O nosso país ele, ele, infelizmente tem essa coisa essa cultura de não querer abrir mão né? é, o, o, o empresário ele não quer abrir mão ele não quer mas se eu não me engano tem uma realidade dessa na, na CLT que permite essa possibilidade de negociar para aumentar os dias né? para aumentar os dias e também para se tornar mais maleável em relação a essa realidade de você ter, de você ter os, os cinco dias e depois você conseguir ajustar ali, né, dentro da, da, da empresa, entre você e o empregador, uma, uma, uma realidade onde ele consiga se manter mais, mais maleável para poder ajudar mais nessa condição do filho. E não sei se vocês sabem, eu, eu acabei né, dando uma forçada em algumas coisas, cara, tem país que... É, 54 semanas da, da, é. da.. Tem país que é um ano de, de licença paternidade. Eu fiquei de bobeira. Eu não... A gente às vezes não tem noção né, do, do, do... dessa realidade. Né? É... E a concordância vai ser sempre, de que cinco dias é muito pouco. Né? Cinco dias é muito, muito pouco. Muito pouco. Quando você começa a se acostumar com a Sim. ideia. Principalmente se você for pai de primeira viagem. Se você começa a se acostumar com essa realidade, você já tem que voltar para sua rotina. E aí se for uma rotina de trabalho, né, é, como na maioria das vezes é do, do, da nossa realidade. Do pai que é pobre, ele trabalha oito horas, além das oito, ele tem no mínimo quatro horas, né? Duas para ir e duas para voltar. Já, já se foram 12 horas. E aí, como é que esse cara ajuda a esposa quando chega do trabalho? Como é que esse cara se, se mobiliza a fazer algo? Já para no outro dia voltar para sua rotina de trabalho. Então, é, é, é realmente muito pouquinho, muito, muito, muito ruim. É algo que precisava se assim, melhorar muito no nosso país. Essa realidade da licença paternidade.
0: É, exatamente. É, eu tenho uma... Uma opinião, cara, que com relação à licença paternidade, eu acho que, mais uma vez, não é o ideal, mas eu acredito que de 20 a 40 dias, ou no máximo 45, que é mais ou menos o período do resguardo, né? Que, que é de 30 a 45, eu acho que seria interessante, né? É, e também poderia ser, de repente, conversado com a empresa, igual o Sérgio já tinha falado, com relação a, pô, funcionário de repente trabalha oito horas por dia, então de repente cai para seis, né, cai para cinco, cinco horas ou seis horas por dia, é, ainda mais hoje em dia, né, com esse lance de pandemia, é, se provou que em muitos casos você consegue trabalhar home office, né, uhum. então de repente, então, de repente, você pode diminuir o horário e deixar o pai em home office, de repente seis horas, diminuir para seis horas, porque o cara vai, vai demorar, igual a gente falou, vai demorar lá uma, duas horas para chegar no trabalho, mais uma, duas horas para voltar do trabalho. Ou seja, o cara não vai ficar só oito horas, o cara vai ficar 10, 12 horas fora de casa, Então, de repente diminuir para seis horas, e mais um home office, de repente, se o cara trabalha no escritório, ou algo do tipo. Claro que não vai ser se uma pessoa com um enfermeiro, médico, né, trabalha na linha de frente de algum lugar que não tem como você fazer home office, realmente fica complicado, fica difícil, né, não é, fica inviável você tentar fazer Sim. home office, mas é um caso muito uh, a se pensar. Tá olhando aqui, cara, é, na Coreia do Sul a, a médico, é, né? da semana de, de licença, né, quantas semanas? São 52 semanas. 52 semanas e meia dessa paternidade remunerada. Né? Então, frente já ter mais ou menos uma noção, né? Japão 52, França 28 semanas, Luxemburgo 26, Holanda, enfim. Em Espanha, se eu não me não tinha lido mais cedo, Espanha ele equipara a licença maternidade Maternidade, com a licença maternidade, né? Então, eu acho, isso também eu acho muito interessante, mas eu acho que para a realidade do Brasil hoje é,
3: não existe mano. a menor possibilidade. É,
0: é
1: porque é, isso é, é você ver, né? Que, o, o quanto é cultural, o quanto é, é, é educativo, sabe? É, o quanto se entende a importância né, do pai ali naquele momento, da criação daquele bebê ali naquele momento, assim no quanto isso é se entende assim o quão sensível né é, a a sociedade ali daquele país consegue entender o que aquilo é sabe eu acho que é, é, se pensar em licença paternidade a gente está falando diretamente algo que afeta a mulher né e de uns tempos para cá né a gente tem visto o quanto a mulher tem sido massacrada né no nosso país assim né é tanto de diversas formas, né? Não vou ficar citando aqui algumas coisas, né? Mas é, eu, eu, eu entendo que precisa-se de algo ser ajustado, né? Para que esse, isso não seja é, é, é uma parada que, que seja recorrente, a gente né é, é, discuta mais vezes, mas algo que precisa ser ajustado para que, de fato, contemple, né? Contemple os pais, contemple as mães, contemple as famílias, né? É, seja de como for a família Acho que, que o, o importante É, é entender qual, qual é essa necessidade sabe, Do pai estar com o filho Nesse momento né? É o quê? É, é pro cara descansar? Ah, é pro, é pro cara ajudar a mulher? Ah não, é pro cara ir pra rua É pro cara ir pra praia, sabe? Eu acho que tem um, um, um tipo de mentalidade né, Que não, não, não encaixa Assim nisso, sabe? Que não encaixa E, e, e a gente vai pensar nisso, assim, de maneira é, como a gente está dizendo, empresarial não é nada interessante a empresa que o Marco fique seis, seis meses, que fique 20 dias não é interessante, estão perdendo dinheiro, né menos alguém que eles vão ter que repor vão ter que pagar outra pessoa, se for o caso, se fizer plantão enfim, então são muitas coisas no jogo, e é dinheiro, né é dinheiro, né, então é... dar dinheiro pro cara não produzir? O cara não tá produzindo o cara tá em casa, então eu acho que essa coisa mexe muito assim Com, com a sociedade de, é, é, esse, esse esse
4: macro né, Social A realidade capitalista Ela está inserida né, No nosso contexto social E cultural brasileiro De uma forma muito mais é, é, Ruim na, No sentido capitalista da, da palavra, muito mais ruim Do que nos outros países Que, que o Rodolfo citou então, a gente acaba tendo que, que suprir uma necessidade é, na real do nosso país de um funcionário cobrir dois. Como é que você vai dar licença de paternidade para esse cara? Esse cara aqui é um e, na verdade, ele faz a função de dois. Quando não, três. A, gente, a realidade do nosso país é essa. É, é contratar um indivíduo para fazer a função de duas, três pessoas. E... e, e e aí você vai perder esse cara, né, pra ficar, vamos colocar aí que seja dois meses em casa de licença paternidade, esse cara que faz a função de dois indivíduos, até você pegar uma outra pessoa para cobrir toda essa essa logística empresarial, é o cara vai falar mano não, e aí você vai, a gente vai ter que passar ainda pela política desse país, né porque é alterar a lei trabalhista. E, e aí é uma outra... Um, um outro abismo que a gente não vai achar um lugar nunca para botar os pés e poder... não, daqui para cima a gente começa a conversar. A gente não vai achar nunca um lugar para botar o pé e falar, vamos começar... porque não... é, é estranho. Ó, oh, quer... eu vou dar um exemplo para vocês que a gente... eu passei agora há, há pouco tempo, há pouco tempo, umas semanas para trás. É... Nós, pais, também temos o direito de, de, em algum momento, na vida do filho, do bebê, que ele se adoecer, a gente tem o direito de pegar um atestado no nome dessa criança e levar para a empresa. E, 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 e esse atestado cobrir os seus dias de trabalho. Né? É, isso é um direito trabalhista nosso, e poucas pessoas sabem disso. Acham que é só mãe. É, então, o que eu estou falando é que, umas semanas para trás, né? a minha esposa já havia feito isso umas duas vezes no trabalho dela e dessa vez né, ela não teria cobertura, justificaria a falta dela, mas não cobriria o dia de trabalho a remuneração dela uhum. seria cortada do mesmo jeito e eu estava em casa né, eu estaria de folga em um trabalho e traba trabalharia no outro no outro dia e o que eu fiz conversou com a médica a gente estava no pediatra ele estava com esse essa infelizmente está no momento de, de um viruzinho de pé mão e boca não sei se vocês sabem né o Lucas acabou pegando isso e na, na na semana passada e ficou muito ruizinho enfim eu tomei a posição e falei não põe no meu nome porque eu vou eu vou é, eu vou ficar com ele esse dia. A esposa vai trabalhar e eu fico com ele. Eu já vou estar de folga de um trabalho, eram necessários sete dias, né? O, um dia é, eu já estava de folga, ia cobrir dois dias de outro trabalho, ia conseguir, enfim, eu fiz umas contas que dava para eu perder, e eu perderia apenas um dia. Se fosse descontar, eu perderia apenas um dia. Menos do que ela que seriam três. E aí, é, resumindo, quando eu fui na minha empresa, né? É, que eu falei com, com, os, com os superiores e tal, houve aquela coisa de tipo, não saber como fazer. Porque não acontece constantemente. Entende? Não é uma coisa que é rotineira. Tipo, pô, mas, ué, mas você, você vai ficar com, com... Vai estar no teu nome. É, vai estar no meu nome. Eu, aí eu... eu né, vamos ver como é que faz. Enfim, né, a gente, assim, dentro do nosso próprio contexto, naquilo que é entre aspas, benéfico para a gente... a gente nem tem noção ainda do que, do que funciona... Né? do que poderia ser é, 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 benéfico para nós... nesse sentido... Ah, a minha esposa tá, não está podendo ficar com o bebê... ele está doente... eu como pai... eu posso ficar com essa criança... e o médico vai lá... atestar no dia e falar... botar o meu nome... o, o senhor Marco Francisco... É, vai acompanhar o seu filho na emergência tantos dias e a empresa tem que aceitar, se eu não me engano, um, dois por ano, dentro de seis meses. Eu não, é, 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 é quando as coisas acontecem que você vai, você vai buscar informação. Então, é, dentro do ano, em, em seis meses, você consegue ter um dia para acompanhar o seu filho na emergência ou, ou num... num no pediatra, por alguma situação, né? Não necessariamente tem que ser a mãe fazendo essa realidade. Então, assim, a licença paternidade, né? Estou tentando fazer uma, uma linha aqui para concluir o raciocínio. A licença paternidade, é, é, ela é algo que ainda vem dessa mesma forma que vem se atestado. Tipo, não, no, no, não, a mãe que precisa fazer tudo. A mãe tem que fazer tudo. A mãe se vira. E o pai, ele tá ali só no cantinho, né? Pra ajudar de alguma forma, da, da, da menor forma possível. Só um
0: minuto. Estão me chamando. Beleza, beleza, tira. <risos> Falei, caraca, isso aqui é um acidente de trânsito aí, pô. É. Fala com <risos> o,
4: o papelão, o papelão.
0: vou vou.
1: Então,
0: tirar aqui. Rodolfo, me ensina aquele negócio. Rodolfo, pô, é, dita na tela, você vai ver a, o sinalzinho pô, do vídeo. Você vai apertar ali do microfone, você vai, tirar, você vai tirar o áudio e o vídeo. Valeu. Valeu. Já volto. Já, é, já é. O amigo tomou um porra, Dona não... trânsito. Viu? Eu... Uma coisa nele. Tô...
1: Qualquer tem... coisa liga pra polícia, tá,
3: Kim? Eu vou Mas fazer é, o sinal com a mão.
0: Assim. É, faz o sinal, é. pô. Ô oh, Sérgio.
3: Eu tem... Acho que ele mudou tudo.
1: <risos> ele virou a cara. Cada cama. semana é um flash. cada... Ele saiu, cara.
3: Castrado da mão, filho. Ele saiu, né, <risos> Tudo certo, <risos> Ah, o
0: é, que eu ia falar, não. cara Eu estava dando uma olhada no site da Câmara dos Deputados Tem um projeto de lei até da, da, da Sâmia é, Sâmia Bonfim, acho que era de São Paulo, se eu não me engano É um projeto que Para garantir os mesmos direitos da mãe Para o pai de questão do, da licença, né? Hoje em dia a licença maternidade ele é de 120 dias e paternidade é de 5. Ou seja, equiparar esses dias, né? De 120 para a mãe e também 120 para o pai. Meu irmão, tipo, eu acho que nesse governo não passa. Mas se um dia isso passar, ainda mais é, falando é, a temporal, né, cara, vai dar merda, tá ligado? As empresas. Se as empresas já, já, já torcem o nariz um pouco com relação a cinco dias. Ou igual o que aconteceu aí com, com o Marco, que ele precisou ficar alguns dias para ficar com o pai dele. Com o pai dele, ó, pra ficar com, com o filho dele é, em casa, cuidando do filho dele. Pô, imagina você equiparando a licença maternidade com a licença paternidade. É empresa surta,
1: né? Vai virar o um caos, né? O que é isso, né, cara? As pessoas precisam se ausentar e, e é isso, ele não vão ter que fazer vão ficar rendidos, eu acho que é muito difícil passar, seja nesse governo, seja no posterior no anterior, eu acho também que seria muito difícil, assim, por questão empresarial, assim, eu acho que, que isso porque, porque isso mexeria com o bolso de muita gente, né o Fernando, é muita gente poderosa, Sim. muita gente importante, muitos donos de, de multinacionais né, gente muito rica, muito influente né então eu acho que, que seria, seria uma coisa muito. É, isso é uma coisa muito difícil, assim, de ser feito, assim. Seria interessante? Seria, né? Assim como, como foi dito em outros países, né? Entendi. A maneira. Mas que não fossem mesmo os mesmos moldes, assim, né? Mas pensar metade, sim, né? Vamos dizer, a mulher tira aqui, seis meses, né? É,
3: geralmente é, você três tem 20 dias, não, meses.
0: Quer dizer, é... É, quatro meses, né?
3: entendeu? Eu acho que
0: Bem, seria então... vamos lá. Marco voltou, para
1: voltar. É porque seria possível, assim, né? Eu acho que três meses pensar nisso, assim, né? É, e e, e é legal, assim, se uma mulher de uma mulher, né? Quem entende, né, o Quão importante, né? É que seja essa presença do pai nesse momento, né? Mas seria muito mais interessante se fosse um homem, né, tentando aprovar assim essa lei assim, né, de entendendo é. dessa necessidade. Eu acho que é isso, né? O homem, né, alguns não conseguem entender essa necessidade. Porque eu, eu acho, é, a, a gente é, fala é do, de um lugar, a gente fala de um lugar assim pensando nisso, né, de uma maneira, né, de proteger a mulher, mas mano, a realidade é que isso não acontece, brother. É, gente, o que mais tem, a gente vê né, que mulheres que resistam seus filhos sem é o nome do pai, então é isso, pô. Então, não é pensar, pensando na mulher, assim, né, é, na, mais pro concreto, assim, né, mas é uma, é uma coisa que tem que ser discutida, uma coisa que tem que ser trabalhada, uma coisa que tem que ser pensada, né, é, é uma coisa que tem que ser, como a gente vem falando, né, que, que tem que ser negociada de alguma forma. Né? tem que ser negociado isso de alguma forma, né, e, co, e, e como, como que vai ser, quem, quem, são, quem vai levantar esse assunto, quem vai abordar isso, né? então eu acho que, que o caminho é esse, a discussão já é interessante, né, é, é, Só já para fazer que vocês... discutirem, né, entenderem, né, já é interessante, agora se houvesse algo mesmo, um projeto que né, fizesse ser exercido, seria o melhor dos mundos, né,
0: exatamente é, 120 dias né com 30 60 4 meses de repente sendo dois meses né pelo menos né ah. então, gente, igual você disse né o, o, se fosse no governo anterior já não dificilmente já passaria no governo atual eu acho praticamente impossível passar o um projeto de, esse projeto de linha é a lei 1974/21 né que que trata do Instituto da Parentalidade no Brasil e de todos os direitos dele decorrentes com uma licença parental. O objetivo é garantir que todas as pessoas que possuem vínculo sócio-afetivo, maternal-paternal, de adoção ou qualquer outro que resulte em possibilidade para que uma criança ou adolescente tenha plenas condições de exercer o seu papel legal de cuidador. Até, até porque,
1: na teoria, isso é muito bonito, né? O projeto é muito bonito, na teoria isso também, mano, isso não vai acontecer em muitos casos, o cara vai largar lá a mulher com o filho, com a família meu irmão, vai pro vai fazer, é fazer o que, que tem que fazer vai ficar em casa, irmão. vai ficar três meses em casa vai tirar férias, vai para praia não, na teoria isso tudo é muito bonito, né, na teoria mas é, a gente tem que entender também o que é, 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 é que a gente tem assim né, em mãos assim, para pensar nisso voltando a essa
0: questão de a gravidez, né, da, quando a criança nasce. A Eva nasceu em casa, né? O foi estava morando em Campos na época. A gente morava lá num condomínio e até ela sempre quis ter, ter em casa. Então a gente já previamente né, contratamos uma parteira. Bagulho vem anos Passados, né? Bem, sei lá, uns 50, uns 30, contratou uma parteira. E quando a gente fez todo o processo, né? Tal, no hospital e tal. Mas quando foi na hora do parto, né? Quando ela começou a sentir as primeiras contrações, ou liguei lá para
3: parteira,
0: falei, ó, oh, tá vindo, hein? A criança tá vindo, hein? tá chegando, hein? Rapidinho, ela foi lá para casa. Em 20 minutos ela já tava em casa, porque ela já tava ligada, né? É, com duas, três semanas antes, ela já estava ligada, já falava que já, já dormia com o celular do lado do, do, do travesseiro dela, que era para ligar a qualquer momento. E foi isso, uma hora da manhã eu tava ligando para ela, e foi a parteira e a auxiliar dela, foi lá para casa e teve o bebê em casa, tá ligado? E foi perfeito. Foi perfeito. Porque assim que a Eva nasceu, foi quatro e Pouca ou cinco e pouca da manhã, não, não me lembro o horário exato. Sete da manhã eu estava na sala, andando, tranquilona, um pilona de boa. Claro, foi parto natural, parto em casa, de parteira e tudo. Mas é igual o que o Marco falou. Imagina a pessoa que não, não teve que passar pro, pelo porte ali, e tal para o neném nascer então de cesárea ou de cesárea, né? Porque pode ser parto normal e a gente sabe também que em muitos hospitais é, o médico pra ser mais fácil ele acaba portando aí a mulher também para ser mais fácil para a criança sair mais fácil para o médico e sendo de cesárea também tem toda a questão da cicatrização e blá 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 todo o tempo né de melhora então é é isso cara de, deveria ser discutido mais seriamente aqui no nosso país, mas acho é, um pouco mais difícil. Tá tudo moralizado você, aí, Marcos? Hoje eu tô achando o chat
1: muito quieto, não teve uma pergunta sequer, é. não teve ninguém perguntando é. nada pra gente, a galera tá dormindo. Eu que tô cheio de samba que é controleiro, eu tô. mas o pessoal do chat que tá dormindo. Pô,
0: você pode tem não tem ninguém, não. Entrou o Daniel, tem o Leon, entrou também, a Samira Rodrigues também entrou, Eric... Moreda, é, meu amigo Pedro Lima também está por aí, e Aline Fuentes, muito tempo que eu não vejo Aline, Emanuele e Priscila também, muito tempo que eu não vejo Emanuele, Tony também passou por aqui, Jaqueline também passou, e o Rey. Reis e Camilinha também passou. Muita gente já, já deu uma olhada aqui na nossa live. Cara, se quiser fazer algum tipo de pergunta sobre paternidade, é só mandar é, o tema de hoje licença-paternidade, mas você pode fazer qualquer tipo de pergunta, não precisa ser de licença-paternidade não, pode fazer qualquer pergunta que a gente é, vai responder. Já está aqui com aproximadamente 45 minutos de live, aí mais 15 minutinhos aí no máximo para a gente poder finalizar, até para não cansar todo mundo, né? A gente pretende fazer essa live com mais continuidade, né? de repente uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, então a gente não vai fazer a live tão grande como a gente fez as outras duas, né? duas horas de live. É, duas horas de live. Então a gente tá fazendo a live Eu menor não, a gente, tema. Mas, mas
4: Quando, quando o Léo não tá, as respostas são mais simples e compactas.
1: <risos>
3: acho que a é questão, Léo, cara.
0: Léo muito... <risos> fala muito, cara. Léo fala muito, Léo fala muito. Ele não tá aqui hoje. Live tá fluindo, ó. 46 minutos de live, tranquilão de boa, então galera, se você quiser fazer qualquer pergunta, Deus sabe que faz não. Deus sabe que faz Deus sabe o que faz, que faz. É, pra você que tá entrando agora, de repente algum amigo do Léo aí tá perguntando por que o Léo não tá aqui na live, é porque ele teve um problema Ai, aí, questão de trabalho teve um problema sério é, ele, tava tentando, ele ia até tentar entrar aqui, tentar participar da live com a gente, mas como ele não entrou até agora, eu acredito que ele não vai entrar mais nessa live, pelo menos hoje só lembrando mais uma vez, essa live vai estar tá lá no podcast, vai virar podcast, é, ainda hoje já vai estar tá no, no Instagram, Instagram. ainda hoje ainda vai estar tá lá no Spotify, Você pode acessar lá o Spotify podcast do já vai estar tá lá, e nos outros agregadores de podcast também vai estar tá entrando é, calmamente durante a semana. Mais alguma consideração sobre licença paternidade, Marco?
4: então é, é, acho que a gente conseguiu abordar bem né a, e uma uma das coisas assim que é complicado para que chegue o nível que a gente está conversando que, a gente, que parece ser o razoável né é, é a questão política né como a gente falou é, há um tempo minutos um eu estava argumentando a gente infelizmente vive num país que a política ela anda muito ligada ao empresário. Então, assim quase tudo que, que vai de encontro à questão empresarial e que pode, de alguma forma, parecer que vai é, ser contra o benefício do empregador, né, contra a, a, a realidade do empregador, ela é sempre muito difícil de ser aceita na no nosso ambiente social ponto mas por que agrega-se ao que o Sérgio falou a gente infelizmente tem uma 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 realidade social também de uma educação social muito ruim né onde as pessoas elas não não tem essa educação social aí o que acontece o cara vai pegar uma licença dessa de três meses ele não vai fazer o que ele deveria fazer de fato, o proposto pela licença. que é o que, infelizmente, acontece. As pessoas, elas vão para essa realidade de, de atestado médico, mas o cara não está doente. O cara diz que vai fazer uma coisa e faz outra. Então, infelizmente, a gente tem esse problema enraizado na nossa cultura. Né? É uma coisa, infelizmente, cultural no Brasil, essa questão do jeitinho e é muito ruim, e isso atrapalha muita coisa de andar no nosso país. Atrapalha muita coisa de andar, porque sempre vai ser visto pelo prisma ruim. Sempre vai ser visto pelo lado ruim. Não, vai fazer isso, mas vai fazer isso, as pessoas vão fazer assim, 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 assim. Oh, mas vai dar esse benefício, eles vão usar esse benefício assim, 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 assim. Infelizmente, o contra-argumento sempre vai ser, né, usando aquilo que, infelizmente, o próprio povo faz de errado para que é, as coisas não corram da forma que deveriam correr.
0: Exato. É, só um pouco de espirituando, só um pouquinho, porque mas tem muito a ver com o que o, o Marco está falando. É, há um bom tempo atrás, na época que saiu a questão de que toda empresa com um número X de funcionários teria que ter um jovem aprendiz né, ou um PCD trabalhando lá. É, eu tive uma reunião no Ministério do Trabalho né, na época é, com alguns que eu estava representando a empresa eu e mais o coordenador é, representando a empresa que eu estava trabalhando e mais vários outros representantes de várias outras empresas no Ministério do Trabalho aqui do Rio. E um, um, representante, um representante de outra empresa lá perguntou para o rapaz do Ministério do Trabalho é, o que, que teria de benefício, questionando, né? O que, que teria de benefício a empresa é, tendo que contratar um jovem aprendiz? Aí o cara do Ministério falou, não, é um benefício social pro país e tanto para a empresa também e para os jovens e para o país. O cara começou a rir, mano. Tipo assim, eu vi a sala inteira rindo. Tá ligada A sala inteira, todo mundo rindo do cara, porque é, queria, teve essa questão do Ministério do Trabalho, de fazer com que empresas que tivessem número X de funcionários, tivessem uma, como se fosse uma cota, né, para jovem aprendiz e para PCD. Então, é, já é mais ou menos a gente vê como que é a mentalidade, né, das empresas, a mentalidade do, do profissional, é, que muitas vezes para o jovem conseguir um primeiro emprego é horrível, para você conseguir, é horrível, simplesmente horrível. Mesmo assim, quando tem um governo que quer algo, a empresa ri da cara do governo e, e aí faz a gente pensar, né? é, como que, mesmo assim, a o Brasil, né? o nosso país, ele vive em torno de empresários. Né? É exclusivamente para agradar empresário né? e não para, de repente, ajudar mais ainda a quem precisa. Então, nesse caso, mais ainda ajudar os pais né? com a questão da paternidade, ajudar as mães também, ajudar... que eu já cansei de ouvir empresário falando mal sobre a questão de licença maternidade, falando que é muitos dias e que não deveria ser, que tinha que ser no máximo um mês. O cara, o cara não pensa na criança, tá ligado? O empresário não pensa, não pensa na criança, só, só pensa no, na empresa dele e dane-se. É. Porque
4: ele tem uma babá.
0: É, porque ele tem uma babá, é isso. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem isso enraizado, né, é. Desde sempre a gente tem esse enraizado que nós somos um, infelizmente, nós somos um, um país que é entregue aos empresários. Mais alguma consideração aí, Sérgio? Acho que é
1: isso. É, a gente conseguiu abordar bastante coisa, assim, né, dentro desse tempo, né? Acho que foi muito, muito legal, assim, né? Conseguir é, dizer diversos, diversos que, que a gente poderia estar pensando para essa licença paternidade, né? O quanto o quanto isso também ainda é confuso, né? Assim, né, mesmo com esse, com esse tal benefício, né? Como que nós conseguiríamos administrar isso, né, para que fosse de fato um benefício, né? Que pode ser que não seja para algumas famílias, né? Pode ser que seja pior para a mulher, né? O cara ficar ali três meses e o cara não dá em nada, enfim,
0: Sim. né, criar
1: outras Você é questões uma sociais. mais é, pois é. Então, acho que, uhum. acho que é isso, assim. Acho que a gente conseguiu desenvolver bem. Pena que não teve nenhuma pergunta aí, que hoje eu tava aqui pro crime, pra polêmica, mas o Léo não tá aqui. Quando o Léo não tá aqui, né, a paz é. reina, entendeu? É mesmo. o Léo não tá aqui, as é coisas acontecem. Então, acho quando... que é isso.
0: Quando o Léo tá aqui, é dia de treta, é dia de live de duas horas. Quando o Léo não tá, é dia de paz, da harmonia... Uh. O Kim apanha no dia da live que o
1: Léo tá aí, o Kim tem que botar o papelão pra
0: tapar. É né? só um negócio doido. Acabou saindo da live. Pô, falei pro Kim, não, cara. Só apertar ali, o cara mudou a câmera, saiu da live, meu Deus do céu.
4: Fui fazer o que você falou
1: aí, não funcionou, não. Rodou a câmera. <risos> ó, não, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, ó, vamos, vamos lá, comigo agora, vem comigo. Não tem o teu quadradinho aí na tela? O teu quadradinho, onde você tá? Ô, mano, eu fiz. Então, não, clica em você Em você, dá um clique só Um só Viu que mudou a tela? Embaixo do, do teu lado esquerdo tem Uma câmera Depois vem um microfone, não. depois mais
4: estrelinhas eu,
3: eu, eu E depois meu, eu muda eu a câmera
4: meu, Eu acho que meu time Liga, não tá, não tá aceitando esse bagulho não, não, que é isso,
3: vou não
1: Vou te mandar um vídeo Um, 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 um vídeo Tutorial, não, tá? Fica tranquilo que eu te mando e o oh, Rodolfo, é Xiaomi mesmo. Xiaomi. É né? Xiaomi mesmo. É, por isso,
3: pô.
1: por isso ah, eu consegui o meu Xiaomi. Consegui Ah, então, depende. Do eu do eu acho que o problema é entre o
4: telefone e a cadeira. Acho que
1: deve tá ser ali. uma barreira
0: ali, né?
4: Tem algo ali na frente. Eu tô que nem o Mano Brown meu. carro louco. Atrasado, eu tô um pouco. <risos>
3: É isso. Então é isso, Internet, galera. Mandar um abraço.
0: Café, carro louco. É, Tô tá atrasado Agora também com a, com a Carol, que entrou por ali. O Hugo. A Carol, minha né, irmã. Entrou, Carol, tua irmã, né? Samila também entrou. É. O Hugo também entrou. Então, vamos mandar um abraço pra todo mundo. Já tá finalizando a nossa live aqui. Tá? Mais uma vez. Vai virar podcast. Daqui a pouquinho já vai estar tá lá no Spotify, podcast do Rodox, que você vai estar tá ouvindo aí desde o início, e vai estar tá uma parada bem maneira. Aproveita e já segue aí o Marco, já está aqui, ó só você olhar aqui na live, já vai estar tá o, o perfil aqui do Marco, também aproveitar e seguir o nosso amigo Sérgio Batista também. Segue, ó, segue lá
1: que vai ter novidade, essa semana aí o pai está voltando como? Daquele jeito, naquele ritmo. Tá?
0: Só um somzinho novo? Também Sim. várias coisas, várias paradas. Já né? tá assim, a vez, a vez que vem, se Deus quiser, tem som novo aí. Meu vindo oh, tá isso e aí, Kim, quanto é que tem som novo, cara? Tá eu, velho,
4: tá falar, eu, tô, eu tô, não, mano, papo, tô com algo <risos> pronto. Eu, <risos> porque eu escrevi, eu escrevi o um, um, amigo, né? E aí, já tinha um outro, só que assim. É, eu tô com outra vibe, tô com coração em outras coisas. Aí, pra não fazer sem botar sentimento igual o Martins Dias, não vale a pena. Então, tá parado.
0: Não, tá certo, tá certo. Tem que fazer as paradas com o coração mesmo, botar um sentimento na parada, que com certeza vai ser muito melhor. Então, valeu, cara. Chegando uma hora de live, e é isso. É isso. É, mês que vem, como tá entrando aí com mais uma live né, em dezembro, pra finalizar o ano. É, depois eu vou abrir uma enquete nos stories aqui do Instagram, você pode estar ah, uhum. uma pergunta, aí você pode estar julgando aí. Ou também pode estar mandando no, por DM lá para o Marco, ou para o Sérgio, ou também para o Léo, que apesar de não ter participado hoje uhum. da, da nossa live, você pode estar enviando. Então, em mercado
4: de trabalho, a gente pode, pode tentar, que, tá falando de licença paternidade em relação ao meu trabalho, a gente pode pensar alguma coisa sobre o mercado de trabalho.
0: Não. Mercado de trabalho? Beleza, acho uma boa ideia também.
1: tem eu eu tenho,
0: eu tenho umas coisas legais
1: assim. Né? Enfim, depois a gente vai conversar sobre isso.
0: Sim, sim. Depois a gente conversa lá no nosso grupinho lá, a gente vê. Então. Panelinha, panela, olhar. panela. Panelinha, panelinha, até a próxima. Panela. Irmão, irmão, aprende uma
1: coisa, eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Só reclama da panela quem tá fora dela, Rodox. Claro, Só quem pô. tá fora da panela reclama dela. Obrigado Ih. aí, gente. Valeu, Boa galera, noite aí pra todo mundo aí.
0: Até
4: mais, família. Tamo junto. Abraço.